1: – Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Les allers-retours de Guillaume Pelletier du Front National aux Républicains en passant par Philippe De Villiers aujourd'hui Éric Zemmour illustrent les frontières poreuses qu'il existe entre toutes les familles de droite. Au fond, Pelletier est un électeur lambda de droite qui se reconnaît dans les propos d'Éric Ciotti, moins sans doute dans ceux de Valérie Pécresse, qui pense que l'ADN de la France est le cœur de cette campagne présidentielle, qui rejette le multiculturalisme, qui lui préfère l'ancien modèle, celui de l'assimilation. Pelletier et des millions de Français de droite pensent, à tort ou à raison, que la France, ses mœurs, ses coutumes, son histoire est en danger, qu'elle peut disparaître sinon mourir. Certains diront que Pelletier est un traître, un opportuniste ou un hypocrite. C'est possible, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. La vérité est qu'il existe des passerelles entre les électeurs de Pécresse, Le Pen, Zemmour et même Dupont-Aignan. Il y a plus de points communs, à mon sens, que de divergences. Ce bloc conservateur qui aime l'ordre, qui défend l'identité et qui reste libéral est majoritaire en France. Et il pèse sans doute plus de 60% du corps électoral. Il lui manque un leader unique en 2007, Nicolas Sarkozy avait réussi cette union des droites sans vraiment le dire. En 2022, la droite majoritaire mais éparpillée aura du mal à battre Emmanuel Macron. C'est un paradoxe. L'union des droites n'est pas encore pour aujourd'hui. Bonjour, Patrick. Bonjour, Elisabeth Lévy. Bonjour, Gérard Leclerc.
2: J'attendais une réaction. Oui, mais... Elle n'est pas Elle n'est pas Mais vous savez qu'il y a aussi des passerelles avec l'électorat d'Emmanuel Macron, oui, sans doute. Est-ce
1: que c'est Martin Blachier Oui, c'est vois bien. Martin Blachier, entrée, cher Martin Blachier. On parlera évidemment tout à l'heure... Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On parlera... on parlera évidemment tout à l'heure de... Non, on parlera plus tard. Je ne suis bien sûr pas d'accord avec vous là-dessus. J'aime bien le Je pense,
2: <rire> je le pense que ce sûr. que vous dites...
1: Oui, oui, bien Il y a évidemment. Pas des... Il n'y a pas des passerelles. Vous ne pensez pas que les gens qui ont voté 40% pour Éric Ciotti, ils sont plus proches d'Éric Zemmour, on plus proches pas, de Marine Le Pen On peut pas mettre dans le, dans le même ne pensez camp pas euh, quelqu'un qui dit que quelque part euh, De Gaulle et Pétain c'était pas si difficile. Oh il dit ça, pas
2: ça il dit pas ça. Allez ça allez rigérard. vous savez
1: très bien qu'il dit ça et que. Oh, C'est incroyable. incroyable. Et que toute et que toute la droite il ne dit pas ça. Il ne termine pas. Ça vous fait une réaction je voulez pas le Et que toute la droite il y a eu depuis. Depuis, vu, au moins depuis 1945, en tout cas depuis 1958, il mm. y a eu effectivement deux droites. Une droite, mm. euh, appelée la euh, républicaine, etc., etc., non, non, non. et une bon, droite tout extrême. Et que, rappelez-vous ce que disait Chirac chaque fois, il disait qu'il y a une ligne rouge, et une frontière qui infranchissable. Fr... Qui faisait fleurir et la et tombe et de Bétain Et que sur, et que sur un point, je prends qu'un qu seul non, point. Non, c'est fatigant. Quand on vous conteste... Parce que ce pratiquement... pas des arguments, il n'y a pas l'ombre bah, bah, d'un argument. précis. Je vous argument. donne un argument précis faux, sur oui. oui. l'Europe, voilà, par exemple. Oui. Euh, c je vois pas, je pense que de ce point de vue-là, il y a euh, Manuel Valls parle, parle souvent de mm. deux gauches irréconciliables. Je mm. pense aussi qu'il y a mais, deux droites irréconciliables. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que je ne vous parle pas des appareils. Non, non moi je vous parle je, des idées là. Je ne vous parle même pas des idées, je vous parle des électeurs. Est-ce que vous entendez la différence Je vous dis, il y a des passerelles chez les électeurs qui sont beaucoup plus importantes. Et les 40% de Ciotti le montrent. Ma conviction est, et je peux me tromper, si Eric Zemmour avait fait la primaire des Républicains, il l'aurait gagné. Ben bah oui, évidemment, c'est improuvable. Ce que ah oui. je dis est parfaitement improuvable. Ah, Noé Michouls.
3: Mais bon, parce que, je, pourquoi moi
1: je, ne, par, je ne pense pas. Mais parce que fait, parce non, qu il est, parce que la il est... droite et l'extrême droite, c'est pareil, je ne suis pas d'accord. Vous pensez oh, qu'Éric Zemmour est d'extrême droite Ah bah oui. Bon, bah, écoutez, quoi, alors, je je il pense
2: qu'il réhabilite Pétain, qu'est-ce que vous voulez dire
1: Mais si vous pensez qu'Éric Zemmour est d'extrême droite, effectivement, la discussion est complète. Vous le mettez où, vous c'est un conservateur réactionnaire, je vous l'ai dit 50 fois. Dit
3: réactionnaire, il est plutôt d'extrême droite, alors on
1: n'est ah bon hein ben oui. bon.
4: pas
3: d'accord
1: oui Mais c'est pas. Enfin, je ne pas forcément. Dire, parce que vous mettez c'est droite, droite. droite. Bon, ah, quelque allez. chose de honteux. Non, on a le droit d'être d'extrême droite. Allez, Noémie, Schulz. Noémie Schulz, vous êtes là ce matin absolument pas pour parler de justice.
5: Non. C'est rare d'ailleurs que je, que je sois en plateau Et ben je, ces euh, derniers temps. Parce que euh,
1: j'ai lu vos tweets hier soir. Et euh, vous avez deux enfants. L'un a 3 ans et l'autre a 9 ans. 9 ans. On va voir vos tweets euh, que vous avez euh, 1h30 d'attente un dimanche soir pour faire tester oh, son enfant de 3 ans. Sinon, pas d'école demain. Dans la file, certains esprits s'échauffent. Ça va être long ce mois de janvier. Voilà ce que vous avez tweeté. Et le deuxième tweet que vous avez fait, dans la file, quasiment que des familles, et puis cette dame, 70 ans environ, je dois prendre le train demain et apparemment mon test d'hier ne sera plus valable, comme je ne suis pas vacciné. Toute la file.
5: Et là, Vous aviez deux émoticônes euh, de... qui illustrent le... la surprise, le, le, le fait que les gens sont restés un peu quoi euh... voilà. La
2: surprise ou la colère
5: bon. Non, il non, n'y avait bon. pas eu de colère, mais euh, les gens la regardaient un peu... Euh... Bon.
1: Ra ra Racontez-nous. Bon, D'abord, euh, pourquoi vous êtes obligé de faire tester, c'est si votre petite fille de 3 ans, euh, hier soir, a, dans le froid en plus, et euh, a patienté pendant 1h30
5: Parce qu'on avait reçu un mail de la maîtresse et de l'école, nous indiquant qu'il y avait un cas positif de Covid dans sa classe, et que donc le protocole est que dans ces cas-là, on doit tester les enfants qui ne peuvent retourner à l'école que sur la présentation d'un test négatif. Et donc, comme euh, l'idée était qu'elle puisse retourner à l'école ce matin, nous sommes allés la faire tester hier en fin de journée.
1: Bon, ce mail, vous le recevez à quelle heure hier
5: soir On le reçoit, euh, je pense qu'il est vers 16h. Bon,
1: à 16h un dimanche soir. Il y a... Hier soir, il y avait 5 ou
5: 6 Mais je pense jours. que je le reçois à partir du moment où l'école a été informée du cas positif d'un élève. Bon. Donc
1: là, vous allez dans une pharmacie
5: Alors oui, je... on avait repéré que certaines pharmacies, mais c'était le cas, euh, étaient fermées. Mais les petites tentes de tests antigéniques étaient ouvertes. Alors... Euh, L'erreur entre guillemets que, que, que j'ai commise, c'est que pour en, en discuter avec des parents ce matin, certains ont réussi à prendre des rendez vous et donc ont moins fait la queue Nous, on... On est allé devant, parce que ça va d'habitude très vite les tests antigéniques en semaine. Vous rentrez dans la pharmacie, vous passez votre QR code. et Bon là, il y avait une, une jeune femme dans cette tente qui était toute seule, qui donc devait euh, euh, elle-même faire les tests, les, 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 les enregistrer, les, les, les scanner les résultats, les envoyer. Résultats, euh, alors qu on, quand on est arrivé, il y avait peut-être 15, 20 personnes devant nous. On a attendu une heure et demie. Et quand on est parti, il était euh, vers 18h, la queue était faisait des dizaines de mètres derrière moi. Avec des enfants Essentiellement, c'était des parents qui venaient faire tester leurs enfants.
1: Et euh, comment dire, cette, cette file d'attente, quand vous êtes parti, bah, oui, on pouvait tester jusqu'à quelle heure
5: Alors, il y avait écrit jusqu'à 19h sur la, sur la porte. Je, très clairement, si cette jeune femme arrêtait à 19h, il, il y allait avoir au moins 20 personnes qui n'allaient qu pas se faire tester. Donc, je ne sais pas comment ça s'est terminé. Ce que je dis dans, dans le tweet, je parle des, des esprits qui, qui s'échauffent. J'ai à cette scène assez, euh, enfin, même très désagréable. De, donc vous avez effectivement des parents qui attendent avec des enfants parfois très petits. Et devant moi, c'était une famille qui avait trois, trois trois petits garçons, dont le plus jeune avait deux ans. Et donc ça faisait déjà une heure que, que, que tout le monde attendait. Et vous avez un monsieur qui arrive avec une une toute jeune fille qui devait avoir à 10, 12 ans, atteinte de trisomie 21. Et ce, ce papa, il passe il arrive et il a le droit de passer devant les autres. Il a une carte euh, handicapée pour sa fille et donc ça lui donne le droit. Et euh, donc il fait tester sa fille. Ça prend honnêtement euh, vraiment pas, pas, pas longtemps. Et à la sortie, il s'est fait... Euh, euh, presque insulté par, par par la mère de famille qui était devant moi sur le thème et moi j'attends avec un enfant de deux ans euh, euh, pourquoi est-ce que vous nous passez devant et donc il a expliqué il dit bah c'est c'est la reconnaissance de l'État au fait que nous avons un enfant handicapé et ça s'est terminé dans des invectives et c'est assez triste effectivement de de voir ça Je... bon
1: votre petite fille de, de 3 ans, elle subit donc un test où on lui enfonce un, un coton-tige dans le nez, euh, et oui. etc. Donc, si tous les jours, on fait ça à un enfant de 3 ans, ce pas sans conséquence. Il y a un moment peut-être il faut que ça s'arrête.
5: Clairement, on a réussi à le faire hier. Je pense que maintenant, elle a compris le, le principe. Ce ne sera pas aussi facile la, la, la prochaine fois. Je ne peux pas vous dire que... c'était la, la
1: première fois. La bon, J'ai une
5: fille de 9 ans pour oui. qui les tests sont beaucoup plus réguliers parce qu'on a des cas contacts. Enfin, les cas contacts, on est en ce moment quasiment un jour sur deux en ce moment. Hum. Celle de 3 ans, c'était la, la première fois. Alors, il existe des tests salivaires, donc on peut aller faire en laboratoire, mais le dimanche, c'est plus compliqué à trouver. Puis les tests salivaires, vous avez, c'est sur le même principe, me semble-t-il, mais je ne l'ai encore jamais fait, que les tests PCR, donc vous n'avez pas le résultat tout de suite. Ou encore une fois, si je voulais pouvoir déposer ma fille à l'école euh, ce matin pour pouvoir venir travailler, hein, euh, il fallait avoir un résultat euh, négatif. Donc, euh, la solution la plus rapide, mmh. c'était ce, ce test antigénique.
1: Et votre fille de 3 ans, elle n'a pas apprécié, j'imagine, ce, ce test Non, elle
5: a pas. Enfin, honnêtement, c'est très rapide, ils ont mais font ça, ils ont vu ça dans une seule narine. Je crois que pour les enfants, c'est le, le protocole. Elle a, elle a crié un peu, elle avait oublié, elle avait oublié deux minutes après. Et, et c'est vrai que c'est une. C'est quand
1: même une... C'est
5: très compliqué quand on arrive le matin, que tout le monde doit présenter. Non, non, là, pour ça ça le, coup, le coup, ce la matin, la... je suis arrivée, j'avais le, le, imprimé ça le, le résultat. Euh... Autres, ouais.
1: bon. Et alors, votre autre fille qui a 9 ans, euh, elle, elle, elle n'est pas en cours, parce que la maîtresse est qu'à contact est ça Non, la
5: maîtresse est malade. La, maîtresse, la est... maîtresse, elle est Covid Elle est Covid, et la pauvre, elle a un Covid qui semble prendre la forme d'un Covid long... Euh... Ouais. Euh, puisqu'elle euh, est tombée malade pendant les vacances et qu'elle n'est toujours pas... Euh, Donc là,
1: pas de depuis retourner. la rentrée, euh, votre autre fille euh, n'est pas en cours C'est ça. Donc ce qui n'est pas facile dans l'enseignement. On a eu une,
5: une, a une, une, une journée à un, à un enseignant remplaçant, mais je crois que dans l'école de ma fille, euh, là, vendredi, il y avait quatre maîtresses qui n'étaient qui étaient, qui étaient pas là, que ce soit malades ou, ou parce qu'elles gardent elles-mêmes leurs enfants ou parce qu'elles sont... Euh, voilà. les,
1: les autotests, ce n'est pas
4: possible
5: Alors pas pour le premier test vous devez arriver avec un résultat négatif de antigénéco-PCR. Et normalement, le protocole, c'est que je dois retester ma fille donc de 3 ans à J2 et J4. Bon,
1: moi, je vous ai demandé de venir. Euh... D'abord, je précise, quand je vous ai appelé ce matin, vous avez dit Mais non, je n'ai pas envie de témoigner parce que vous n'aviez pas envie de vous mettre en avant. Et moi, je vous ai dit Mais euh, Noémie, c'est la vraie vie. Et c'est ça qui nous intéresse dans cette émission. C'est la vraie vie. C'est un témoignage que vous dites. Il y a des milliers de mères qui se reconnaissent, qui entendent ce que vous dites et qui se disent C'est juste l'enfer en ce moment, euh, comment dire, de contraintes c'est-à-dire que vous êtes le dimanche mais chez vous et, pères, et hein. vous devez à 16h-17h faire tester les enfants.
2: Oui. Je vous dis de vous, Elisabeth Je vous dis même quelques pères. Oui. <rire> Pardon. <rire>
1: C'est un biais. Je, 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 je veux dire, je suis oui. d'une génération où les mères s'occupent plus des enfants ouais. que les de... De... De pères, sans doute. Ouais. Et effectivement, il faut que de... je me déconstruise un peu ah, en cette, cette année 2022. Oui. Euh, bon, bon. Beaucoup mais... de
5: pères, beaucoup de pères ouais. dans les files d'attente hier soir aussi.
1: Non mais, votre témoignage est formidable. Et puis, ce que je retiens aussi, et ce qu'on va voir aussi dans cette émission, c'est l'agressivité qui naît aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'on en parlera tout à l'heure, mais il y a quand même des gens, hier, dans le Parisien, qui ont demandé de pénaliser les non-vaccinés.
2: Ce qui n'est pas euh, obligatoire, pénal... rappelons-le.
1: Oui, c'est-à-dire que ces gens-là, il faut les poursuivre devant les tribunaux. J'ai des, des gens qui perde tout sens commun. Quoi. Oui, et
5: inversement, j'ai reçu énormément de messages à mes tweets sur oui. le thème. Euh, c'est voilà ce qui se passe quand on est un mouton et qu'on obéit à ce qu'on demande de faire. Et pendant la guerre, on sait ce que vous auriez fait. Oui, Alors, et, mais bah, bien, bien sûr. sûr mais mais c'est le, le climat d'aujourd'hui. de réponses à mes tweets je C'est le climat d'aujourd'hui. Euh, et et, et c'est honteux d'infliger ça à son enfant. Et bien vous n'avez qu'à garder votre enfant chez vous. Et vous avez bien les moyens de faire garder votre enfant. C'est dément. Honnêtement, c'est dans les deux sens. En
1: fait, avant, tu ne t'apercevais pas de tout ça parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu vois le fond de L'âme de certains, ça, 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 je veux dire, ça fait peur. La loi doit sanctionner ceux qui refusent le vaccin et transmettent le virus. C'est une tribune publiée dans le Parisien hier. C'est un professeur en hématologie, David Smadja, et l'avocat au barreau de Paris, Benjamin Felous, qui milite pour des poursuites judiciaires contre les non vaccinés. Donc, ce pays va de ce pays, c'est quoi est, le, le délit être
2: méchant?
5: Mise en, ah bah, mise en danger de la vie de d'autrui et se, je crois qu'ils font le parallèle avec les, les personnes qui ont le sciemment sida. transmis oui. le virus. Bien de le de sûr,
1: il devrait exister un risque pénal latent à faire peser sur une personne qui refuse sciemment de se faire vacciner, qui transmettrait le virus de la Covid 19. Donc c'est bon. J ai, j ai, j ai, non on est chez les fous, célèbre phrase. Est on est chez fou, mais je ne ouais. comprends pas quand vous dites qu'il faut les poursuivre. Je dis, vous dis si vous rendez compte de ce que vous dites là. Mais
4: non, c'est la, la tribune qui dit ça, ça,
1: Gérard. Ah non, excusez-moi, j'ai mal compris. Je crois que vous vouliez dire que, que pour avoir dit ça, il fallait. D'accord, non, d'accord. Eh, hey, je retire. On va faire sonner le réveil. <rire> on va réveiller Gérard Leclerc. Non, 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 mais qui, qui dort depuis à peu près 40 ans sur ce <rire> sujet-là, je le précise. <rire> il est endormi depuis.
4: Heureux
1: bon. hommes Non, 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 non. J'avais peur que vous. Mais c'est pas. Et... Enfin, vous suivez nos, nos émissions, on n'est pas exactement sur cette ligne-là. Je vous dis, c'est David Smadja non, et Benjamin Felous. C'est toujours pareil, une, pour cet avocat, euh, c'est une manière de faire parler de lui aussi. C'est toujours ça la perversité. Mis, qui est apparemment est, je, la je, reine, je me hein. permets de dire que c'est oui. plus que ça, parce que vous avez même un député... Oui. Euh qui a dit qu'il fallait euh, leur faire payer euh, les soins à l'hôpital. On verra ça tout à l'heure, effectivement. Il voilà. bon. y a des idées comme ça qui ne sont pas forcément bonnes. Martin Blachier, euh, on va voir le petit sujet d'Alexis Valet sur la file d'attente dans les pharmacies. Noémie reste encore quelques secondes avec nous. D'abord, je vous remercie, hein, parce que vous ne vouliez pas, vous étiez un peu réticente. Mais c'est en fait, c'est tellement formidable ce que vous avez dit. De, 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 comment dire, de témoignages sur le terrain. Et moi, je regrette que dans les émissions, parfois, il n'y ait pas assez de cette vérité de ce qui se passe sur le terrain. que euh, euh, voilà Peut-être qu'on nous écoute, euh, que l'exécutif nous écoute. Ils se disent, voilà, il faut arrêter. Quoi. Ces, ces protocoles, le protocole euh, de, de l'école, euh, c'est une usine à gaz. Enfin,
2: S'ils nous écoutent, c'est en fait.
1: C'est une usine à gaz. Donc voyons, euh, les files d'attente dans les pharmacies, vous allez me dire s'il faut arrêter les tests
6: ce sont près de 300 tests réalisés chaque jour dans cette pharmacie. Dans la file d'attente, 20% sont des parents et des enfants. J'ai trois enfants et c'est le troisième test dans la semaine, donc tous les jours à la pharmacie.
2: C'est la troisième fois. Et sa petite sœur qui est trois ans, c'est pareil qu'à contact aussi.
6: Pour aller au travail, pour regarder les enfants, savoir s'ils si sont qu'à contact, s'ils si sont contaminés ou non. Et pour s'organiser, pour jongler, c'est très compliqué. Selon le nouveau protocole sanitaire, lorsqu'un élève est positif, toute la classe doit se faire tester, ce qui dérange les enfants.
2: C'est difficile. C'est très lourd pour, pour les enfants parce que jusqu'à la dernière minute, on ne peut pas leur dire s'ils vont à l'école ou pas. Parce qu'on doit faire un autotest le matin de l'école et s'il est, est positif, on n'envoie pas nos enfants à l'école et c'est accès anxiogène pour nos enfants.
6: Les cas se multiplient à l'école. Déjà plus de 9000 classes
1: fermées. Depuis la rentrée scolaire. Euh, J'ai vu que c'était un débat qui est dans l'air, est-ce qu'il faut arrêter de tester Moi, mon généraliste, je ne le citerai pas, je ne veux pas le mettre dans l'ennui, il m'a dit On est chez les fous. C'est-à-dire qu'il faut retourner à la médecine, c'est-à-dire qu'on soigne les gens, quand ils ont des symptômes, euh, on tente de leur apporter des médicaments... Mais il faut arrêter de tester tout le monde. Quoi. On n'a jamais testé tout le monde, ce n'est pas de la médecine. Bon, je,
7: je vais essayer d'être optimiste et, et pacifiste aujourd'hui. Déjà, c'est le cas dans tous les pays. C'est-à-dire que tous les pays en fait, offrent des tests à leur population est ce que la population demande des tests. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus des, que des protocoles qui font que les gens se testent. C'est qu'en fait, les gens ont envie de se tester. Ça se passe comme ça aux États-Unis, ça se passe comme ça dans à peu près tous les pays d'Europe. Donc la France n'est pas isolée dans cette espèce de frénésie des tests. Après, est-ce que ça fonctionne Non ça ne fonctionne pas du tout. Je veux dire, la vague au micron est passée dans la population absolument pas freinée par de stratégie de test. Et le fait que cette stratégie de test ne, ne freine pas la propagation du virus, c'est quelque chose qui théoriquement est vérifiable. Donc effectivement, ça ne fonctionne pas très bien. Alors pour les enfants, là, là je trouve que c'est scandaleux. D'ailleurs, j'avais appelé à ce qu'on ramène les enfants dans des conditions normales à l'école. Et encore cette fausse idée qui est insupportable, que ce sont les enfants qui sont le réacteur de l'épidémie, ce qui n'est pas du tout vrai. Les gens qui transmettent le plus de virus sont les gens entre 15 et 40 ans, quand mmh. vous regardez les données. Donc effectivement, les enfants devraient pouvoir retourner à l'école dans des conditions normales. Ça ne changerait pas l'épidémie. De toute façon, tout ce qu'on fait aujourd'hui ne semble pas empêcher cette vague au Omicron. En revanche, ce que je voulais dire comme petit message d'optimisme, c'est qu'on n'est quand même pas loin de la fin. L'Angleterre a passé son pic au Omicron. Nous, je pense qu'on n'en est pas si loin. Et par exemple, sur les réanimations en France, on voit qu'on est vraiment tout, tout proche du pic. Donc il y a une exaspération en ce moment, mais je pense que dans les semaines qui vont venir, ça va vraiment quand même
1: s'améliorer. Bon. Et, et je redis ce que je dis régulièrement, c'est que vous aviez plutôt bien <rire> vu les choses. Pas euh, pas euh, Noémie. Euh, vous avez fait un deuxième tweet tout à l'heure. Peut-être qu'on a mal saisi parce qu'il manquait ce qu'on appelle les émoticônes. Tout le monde sait pas ce que c'est que les émoticônes, mais c'est des petits. Euh... Moi, je sais.
5: Smiley. <rire> non,
1: des petits smi oui, mais smiley, pareil. Tout le monde sait pas. C'est des petits, des, voilà, des, des,
5: des personnages des jaunes. Qu'est-ce
1: euh, qu que vous voulez dire quand vous écrivez dans la file quasiment que des familles et puis cette dame, 70 ans environ, je dois prendre le train demain et apparemment mon test d'hier ne serait plus valable comme je ne suis pas vacciné. Euh, toute la file, qu'est-ce que vous voulez dire? Je,
5: je, euh... Encore une fois, c'était un peu le, le, le contraste entre tous ces parents qui venaient euh, en, parce qu'ils avaient reçu un mail de l'école ouais. et qu'on n'avait pas le choix. Et que si on voulait pouvoir mettre nos enfants à, à l'école, on faisait la queue. Et vous avez donc cette dame qui arrive, qui, 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 passe, devant, qui, dijou, qui passe devant tout le monde parce qu'elle voulait poser une question à la petite jeune fille qui, qui faisait des tests à la, à la chaîne depuis je ne sais pas quelle heure. Parce qu'elle voulait savoir si vraiment son test qu'elle avait fait la veille en pharmacie ne serait plus valable le lundi matin pour prendre un train. Et puis, alors, au début, je ne comprends pas. Et puis... Elle, et puis on, donc on la regarde un peu interloquée, puis elle dit « bah oui, non, parce que comme je suis pas vaccinée, je ne je, je peux pas vous dire autre chose que le fait qu'on était qu un certain nombre à la regarder un peu avec des yeux ronds. Il y avait un décalage entre encore une fois euh, mm. des gens qui, qui, qui clairement euh, étaient vaccinés dans, dans la file, qui venaient pour, pour faire tester leur, leurs enfants, mm. et, euh, et, et, et cette dame qui semblait un peu déconnectée, qui ne savait donc pas comment prendre le train. En fait, ben, je, je raconte, je raconte le fait que dans la file, les gens étaient un peu interloqués. Je, je,
7: je peux rebondir là-dessus. Oui, moi, sexisme. je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre qu'il y a encore des personnes de plus de 60 en disant qu'ils ne soient pas vaccinés. Euh, hey. et, voilà, et je pense que toute la population commence à le comprendre. Et d'ailleurs, je vois par exemple sur Twitter de plus en plus de fils d'anciens ministres, de responsables, même de médecins, qui disent, bon bah voilà, il faudra aller vers une stratégie où on arrive à vacciner to la totalité de la population âgée, parce qu'on ne va pas continuer à avoir la vie de la société qui est réglée par cette épidémie, parce qu'il reste quelques personnes âgées non vaccinées. Donc moi, je suis d'accord. Effectivement, euh, cette population-là, elle devrait être vaccinée à 100%.
1: Les masques sous le nez euh, ça m'intéresse que les masques, c'est juste insupportable. Bon. Et après, euh, Léonetti, ce matin, a fait une tribune absolument formidable, Jean Léonetti. Euh, où, 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 quand même, on commence à, à, à dire des choses euh, qui sont euh, rationnelles. Et notamment, il faut arrêter les masques à l'extérieur, puisque ça ne sert à rien.
2: Moi, j'ai arrêté. Bon. Bah oui, mais
1: <rire> vous, vous risquez 135 euros. Je risque, je, mais même je Jean Léonetti, <rire> je veux dire, voilà, que, euh, les gens commencent à comprendre que ça va. Il y en a beaucoup
2: Alors, qui le mettent pas.
1: Bon, euh, voyez ce petit sujet de Oslem Unal. Oslem Unal, les masques sous le nez, si nous l'avons.
0: A... Sur ce marché, il y a les bons élèves. Est-ce que des fois, vous avez envie de le mettre sous le nez Bah Oui, moi, je ne le ferai pas. Puis les rebelles, comme Stéphane, venu faire ses courses.
7: Alors on est en extérieur, j'ai personne à côté de moi, vous Voyez, vous autour de moi...
6: Euh...
0: Et il n'est pas le seul à se plaindre.
6: Messieurs l'homme, bonjour Je ne le quitte pas mon match, J'ai 12 heures par jour, c'est une horreur. On aimerait bien travailler sans. Parce qu'à cette saison, vous avez le nez qui coule, donc c'est la piscine municipale.
0: D'autres pointent du doigt le côté peu pratique. Notamment ceux qui portent des lunettes. Pourquoi vous le mettez sous le nez
6: euh, Parce que sinon, euh, je ne vois plus rien. C'est vrai que c'est extrêmement gênant. Et que, vous voyez, quand je vous parle, là, ça monte. Et alors, j'ai essayé des produits pour mettre sur les lunettes. Ça marche, mais pas très longtemps.
0: Et puis, il y a ceux qui en ont franchement ras-le-bol... Et aimerait bien le quitter après deux années d'épidémie. On croit à ce que des gens masqués déjà qui sont devant les portables, alors il n'y a plus d'humanité. Le masque bouleverse nos interactions sociales, constatent des psychologues.
2: Euh, nous ne nous voyons pas vraiment. Nous ne nous reconnaissons pas parfois. Ça crée en tout cas une espèce d'anonymisation de, de, des échanges.
0: Pour éviter les contaminations, il faut bien couvrir son nez, ou encore mieux, porter un masque FFP2 qui, lui, ne risque pas de glisser.
3: Il y a une
1: très, une très intelligente ce matin dans Le Figaro, cest dit Jean Léodetti, qui dit exactement ce que je dis depuis trois mois. Donc, je rappelle que je souris. Il, il est cardiologue, il est ancien ministre. Il appelle à une stratégie plus cohérente face à la pandémie. Voilà ce qu'il dit. Nous savons que le masque à l'extérieur n'a qu'une faible utilité, que le niveau des jauges pour recevoir le public est arbitrairement établi et sans études scientifiques. Vrai. Ces mesures incohérentes, inefficaces, exaspèrent et décrédibilisent la parole publique, favorisant un discours complotiste qui rejette toute proposition sanitaire. Vrai. Il ne faut pas utiliser le pass sanitaire, probablement temporairement utile, comme une stratégie déguisée d'obligation vaccinale, par des moyens discriminatoires associés à des propos insultants. Vrai. Mais est-il encore temps de convaincre plutôt de contraindre et encourager une véritable démocratie sanitaire en évitant des surenchères inutiles qui attisent des peurs et favorisent la révolte Ouais. Bon. Les députés, quoi Non, mais sur le principe, on est tous d'accord. L'idéal, ce serait que les gens, on arrive à les convaincre sans les contraindre. Euh, ces mesures incohérentes, pas, inefficaces. C'est ça tout le problème. On en revient à la discussion précédente. Est-ce est qu'il faut moi, aller à
2: l'obligation Non, non, mais, non, mais oui.
1: attendez. Non, mais Jean, Jean non justement. Ma, moi, ce qui m'intéresse, pour... ce qui m'intéresse, ces mesures incohérentes, inefficaces, exaspèrent et décrédibilisent la parole publique, c'est incohérent de mettre 5000 personnes dans un stade de football. C'est incohérent de proposer euh, des euh, masques à l'extérieur. C'est incohérent de demander à des gosses de 3 ans, euh, parce qu'ils qu sont qu'à contact, de faire un test dans une classe à, à, à 6 heures euh, le soir. Voilà ce qui est incohérent. Martin Blaschit. Non, mais il dit également que ce qu'il faut, c'est
7: accentuer euh, la vaccination euh, sur la population. Bah, Aujourd'hui, on est en train de vacciner des enfants et des adolescents pour pas que ça circule. Bah, bah, il y a toutes ouais. les publications qui sortent qu'au bout de moins de 3 mois, ça n'a plus d'effet sur la circulation du. Cette stratégie d'arrêter eh la circulation évidemment. du virus en vaccinant toute la population jeune, ça n'a aucun sens. Ça en laissant sens. 10% de populations vulnérables non vaccinées, mais ils le savent tous. Pourquoi ils ne le font pas C'est parce qu'ils ont peur. Parce que la droite ne le propose pas non plus. Mais bien personne que... ne propose la vaccination obligatoire bien des personnes sûr. âgées. Plus -ce personne que ce qu parce que c'est trop coûteux.
1: Depuis, non, Politiquement. Puis, trop dangereux. Ce que, ce que j'explique, enfin, le bon sens, c'est ce ce enfin, bon de protéger ceux qui vont en Excusez-moi, l'Italie, à quel âge 50 ans. Mais je suis d'accord, mais moi je suis d'accord. Je ne vous dis pas que je suis contre. Je veux dire, en fait, c'est le bon sens. Le bon sens, c'est de protéger les gens fragiles. De vacciner obligatoirement les gens fragiles. Oui, alors après, il y aura peut-être des réticences. Ça va être compliqué. Mais efficace. Ou alors, ou alors, tu leur donnes le choix. Tu leur donnes le choix. Vous les bah... confinement chez vous, vous ne sortez pas. Mais si vous voulez pas vous faire vacciner, bah oui, oui, oui. vous ne sortez pas. Alors, vous, vous sortez selon vous des. Vous ne pouvez être... pas faire un confinement avec. Bon enfin, hein. Je pense. Est-ce que, juridiquement, vous ne pouvez pas faire un confinement? Ça me semble-t-il, Je pense, là, je, 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 Et je suis pas juriste, mais je pense que dire, bah, en confinement, les gens, en fonction de l'âge, ça fonctionne. Non, mais mais au-delà du bon sens, a quand
2: même quelque ouais, chose de terrible dans le fait. Moi, je pense à la discussion qu qu'on a eue avec Jean-Louis Burga et, oui. et Laurent Geoffroy sur ce plateau. Et il y a quand même quelque chose de terrible d'entendre des gens comme nous, plus âgés que nous, mais dans, le même, dans la même tranche d'âge au-dessus de 50, si vous voulez, demander, si vous voulez, s'énerver en disant, mais vous rendez compte, ces enfants vont me contaminer. C'est-à-dire que les vieux, en gros, demandent aux jeunes d'arrêter de vivre. Et je veux dire, il me semble que dans une société un peu normale, dans une société qui va bien, ce sont plutôt les vieux, si vous voulez, qui aident les jeunes, qui poussent les jeunes, qui ont envie de la liberté des jeunes. Et je trouve ça terrible d'entendre des gens tout à fait raisonnables par ailleurs s'indigner parce que leurs enfants, leurs petits-enfants pourraient les contaminer. Mais protège-toi je
1: remercie vraiment Noémie Schulz et euh, je bénis le ciel de ne pas avoir d'enfants en ce moment euh, entre 0 et 18 ans. Parce que vraiment, je plains tous les parents de France, c'est l'enfer pour eux. Franchement, d'organisation, d'administration, de réglementation, etc., je bénis le ciel.
5: En même peu temps, c'est euh, mais...
1: bien d'avoir des enfants de 3 et 9 ans voilà. <rire> à la maison. Donc, euh, ils ont été gâtés à Noël
5: elles ont été très trop gâtées, bien, bien sûr. Trop gâtées.
1: Mais vous, vous ne devez pas leur donner trop de jeux vidéo, de choses comme ça. Je pense que vous devez leur, euh, <rire> vous devez leur arrêter des livres. Vous devez leur, voilà. Les
5: Pléiades, elles le ont toute la collection des Pléiades. que vous
1: devez être vigilantes.
5: Une orange, chacune. Voilà, je pense, Et Noémie, le code civil. Je
1: pense Noémie, que vous devez <rire> être vigilante sur euh, euh, ce qu'elles euh, qu ont. Euh... Et ce qu'elle reçoit à Noël. Bon, en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous avoir autour de la table. On va marquer une pause et Jean Messia va arriver puisqu'on va parler aussi politique et avec Guillaume Pelletier qui a rejoint Éric Zemmour. À tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Nous accueillons Jean Messia et on va parler évidemment d'Éric Zemmour qui était en, en Vendée euh, ce week-end, chez euh, Philippe De Villiers, chez Patrick Buisson également. Mais une info qui a quelques minutes, le juge en charge de l'affaire du visa australien de Novak Djokovic, euh, c'est marrant d'ailleurs qu'il s'appelle Novak, hein. Novak, 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 c'est quand même, euh... non mais c'est extraordinaire quand même, c est, c est, Je c'est quand même rigolo Novak Djokovic a, a signifié que son annulation n'était pas légale et que le champion serbe devait être libéré du centre de détention où il était contraint de rester depuis son arrivée en, en Australie. Mais le gouvernement fédéral a encore des recours contre le joueur. Manifestement, euh, les euh, juges en comment dire les juges en Australie font du droit et ne font pas que de la politique. comprennent Qu qui pourra. C'est ce qu'on appelle l'État de droit. Moi, je l'ai toujours défendu. Oui, mais le je Conseil d'État en France, excusez-moi. Vous avez vu, je l'ai dit, mais je vais le redire. Vous avez vu la nomination du Conseil d'État Vous avez vu qui est nommé est président euh, du Conseil d'État de... C'est c'est ça Oui, qui est, <rire> qui est un type de la santé, qui a été nommé euh, l'autre jour. C'est absolument formidable. Le, le parcours de, de celui, je, je, je vais le redire, parce qu'en fait, personne n'en parle de ces petites infos-là et m'amuse tellement. C'est-à-dire que le, celui qui a été euh, Didier, Roland... Euh, euh, Didier Roland Tabuteau, c'est le nouveau président du Conseil d'État, donc c'est quand même le président de la République qui l'a nommé. Hein, et et euh, bah, son parcours, euh, ce haut fonctionnaire âgé de 63 ans, avait dirigé le cabinet de Bernard Kouchté, euh, Kouchner au ministère de la Santé. Il avait été directeur adjoint du, capi, du cabinet euh, du ministère des Affaires sociales avec les socialistes Claude Evin et Martine Aubry. C'est un homme de la Santé. Tu as mis un homme de la Santé au Conseil d'État, c'est pas très donc, étonnant de un haut fonctionnaire. Franchement, c'est un haut fonctionnaire.
2: Bah... Mais un haut... ça doit bah mais... être un conseiller d'État. Ça, c'est obligatoire. Bah oui, Évidemment que c'est un haut
1: fonctionnaire. C'est est... pas un footballeur qui est nommé euh, ah ouais, au conseil d'État. Au... Mais c'est quand même une tendance. <rire> c'est une tendance. Il est tendance santé. C'est un homme qui a fait son parcours de haut fonctionnaire dans le domaine et de la santé. Et, et, Gérard, ça, ça, vous, vous voyez pas que ça devient... Ouais, je on je nous l'a dit,
2: c'est l'objectif premier du gouvernement. Avant l'indépendance,
1: avant Vous ne comprenez pas. C'est un haut fonctionnaire qui a fait effectivement... <rire> Alors, sa carrière dans la santé. Donc, ça veut dire... que, donc il ne pourrait pas être aucun président. En mais pas du terme. tout. Ça veut dire que le tropisme qu'il aura sur les lois qui lui seront proposées est un tropisme de santé. C'est tout. Ni plus, ni ouais, moins. Ça veut, ça... Non, si ça... vous ne le comprenez pas, moi, je ne peux rien pour Ça veut pour dire qu'un certain nombre de
7: recours qui vont arriver au Conseil d'État voilà. concerneront la santé. Mais ça, c'est ouais. ce qu'on observe depuis des mois. Ce n'est pas tout.
1: exceptionnel qu'il y ait quelqu'un mais... qui connaisse le sujet pour décider mais... sur des mais sujets... j'entends bien, mais c'est un certain tropisme. Allez, je referme la parenthèse. Enfin, ça me paraît tellement évident que parfois...
7: Bon. Euh, le problème, c'est que aujourd'hui, il y a des choses qui sont arrivées au Conseil d'État. Le Conseil oui. d'État n'a pas d'expertise en santé. Donc, que quelqu'un qui connaisse un le petit peu le sujet, ça quand même Le dur. Conseil
1: d'État, de toute façon, ce n'est pas nouveau, là, pour le coup, il fait de la politique. Et puis après, il fait du droit. Mais il fait d'abord de la politique. Oui, mais le politique si il le connaît conseil... un peu, c'est toujours mieux que le politique qu'il ne connaît oui. pas du tout. Mais convenez que si le Conseil d'État, euh, ce qui se passe pas quand même en France depuis hein. deux ans, il y a quelques lois qui sont limites. Mais on va en reparler, de toute façon. Bon. Alors, en revanche, Stéphane Clérot. Euh, que vous ne connaissez sans doute pas, qui est le député de La République En Marche, de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il a été agressé devant son domicile hier par plusieurs dizaines de manifestants protestant contre le pass vaccinal. C'est une vidéo amateur qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. Ce que, alors, je ne sais pas s'il y a du son d'ailleurs, Marine. Voilà. Donc il est agressé, voilà le climat euh, en France qui euh, existe. Donc c'est des images effrayantes, hein, disons-le. Euh, Annick euh, Girardin... Euh, euh, à tweeter, je ne laisserai jamais quiconque bafouer la vie démocratique et les valeurs de la République. Ce n'est pas ainsi que nous menons le débat... Des idées, j'apporte mon soutien plein et entier euh, au député qui a subi une grave agression devant sa propre famille. Vous avez également Sébastien Lecornu, un élu de la République lynché devant son domicile familial. Des images d'une violence inouïe, profondément choquante. Aucun débat ne saurait justifier ce déchaînement. Total soutien au député Stéphane Clairaud. Euh, avec Gérald Darmanin, nous avons chargé le préfet d'assurer sa... Euh, protection en janvier et, et novembre dernier, 1186 élus ont été ciblés par des violences. Une augmentation de 47% euh, en, en un, un an. Il euh, y a des violences, euh, alors des violences donc contre des élus. 1180 et 431 atteintes contre des élus ont été recensées depuis l'instauration du passe sanitaire. C'est-à-dire que et, et, et disons-le, je suis pas sûr que euh, le mot d'Emmanuel Macron la semaine dernière sur euh, « j'ai envie d'emmerder euh, les non-vaccinés ». Euh, soit de nature à apaiser euh, le climat euh, en France.
8: C'était pas fait pour visiblement. Il a, il attise la haine et pas voilà, se, voilà à quoi on aboutit c'est tout. Hein.
1: Bon, Alors, ah, attendez aboutit, ça comment quand... enfin rendez compte honnête. de ce que vous dites non, incroyable non, parce que c'est pas la incroyable, incroyable. C est c est pas la vous avez l'air quelque part d'excuser ceux qui agressent les élus. Pas du tout.
8: Je suis désolé Je dis simplement que quand, quand on instaure un climat on instaure un climat ou on insulte des Français depuis 5 ans excusez-moi on a
1: le droit de critiquer les termes employés par le président. Simplement, les agressions contre les élus, ça n'a pas commencé avec la déclaration de Macron. Non, il faut pas arrêter, faut même... enfin, Il n'y a, a pas deux poids ça. de mesure. Il n'y a pas deux pas poids non, de non. mesure. Non. Une agression contre un élu, quel oui. que soit l'élu, oui. quel, non, mais quel droite, que soit l'élu, oui. est totalement oui. scandaleuse. Non, mais
2: vous avez
1: dit ça, vous n'avez rien dit, Gérard. rien dit. Sauf, cher Gérard, qu'il y a toujours deux poids de mesure. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un de droite qui parle de ce qui se passe en banlieue, vous dites, ah, vous stigmatisez ce qui se passe en banlieue et et je, et je peux terminer ma phrase. Possible. Donc vous stigmatisez ce qui se passe en banlieue, effectivement, vous attisez la haine et ça et puis quand quelqu'un effectivement de la même manière fracture le pays parce que qu'on le veuille ou non, faire une frontière entre les vaccinés et les non vaccinés, c'est faire une fracture entre deux catégories de Français. Alors là vous dites ah bah non, c'est très bien, etc. Très
2: non, bien il n'a pas qui... dit... Non, mais, mais juste dit, pour très répondre bien. à Jean... Bah, dit, en... Très bien.
1: en tout cas, vous pourriez dire... Sujet, très mais bien. vous pourriez dire, euh, de la même manière, c'est stigmatisé, attiser la je haine, il et pas. Pas dû Non, mais pour, le pour répondre à Jean,
2: je trouve que euh, ce que fait Emmanuel Macron euh, n'est euh, vraiment pas bien. En revanche, je pense que cette affaire de violence contre les élus, elle monte depuis longtemps et qu'elle dit surtout que notre système politique ne fabrique plus de légitimité. Et ça a commencé, pardon Jean, ça a commencé, je ne dis pas qu'Emmanuel Macron l'a arrangé, ça a ah. commencé avant lui. Parce que Je veux dire on ne peut pas juste tirer un trait en disant c'est de la faute à non, Macron. Je pas, dit, ne ça. pas dit ça, j'ai dit que tout, si, ouais.
8: a, non, mais tout a commencé avant Macron, l'insécurité, la, 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 la violence contre... Tout a commencé avant Macron. Je dis simplement qu'Emmanuel Macron, avec sa manière de gouverner, a tout aggravé. Y compris les violences qui sont beaucoup plus fréquentes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 15 ans. Voilà ce que je dis. Les bon. et
2: les jaunes, ça. A Alors,
1: écoutez, suite. Également, bah, écoutez également Norbert Schickel, qui est président de la communauté de Münster, et euh, qui parle d'une agression dans un centre de vaccination, parce que ça, ça montre le climat d'aujourd'hui.
6: Le mot colère est, est trop fort. Hein. On, on, on est plutôt un peu choqué, hein. c'est ce qu'il faut dire mais euh, ça n'ébranle euh, pas notre détermination euh, à poursuivre. Évidemment, on, on pense euh, avant tout euh, à la solidarité qu'on a avec la victime, ça c'est important, mais on pense aussi à, à, tous, nos, à tous nos bénévoles hein, et à tous nos volontaires. Nous n'irons pas euh, ni vers la provocation, ni vers la colère.
1: Bon, pour montrer toujours ce climat qu'il existe, parce que chacun y va de son intervention. Claude Maluret, qui est un homme. Euh,
2: Maire de... de Vichy.
1: Maire de, de, de Vichy. ex mère de Vichy. Non, il est Vichy. sénateur. Qui est un homme, une certaine hauteur de vue, plutôt euh, haut de gamme, disons-le. Une qui belle moustache. Fait... Ah oui. Et puis, euh, très habile dans la rhétorique, très, euh, vraiment très intéressant. Mais lui-même, euh, ce qu'il a déclaré ce matin chez Sonia Mabrouk, je vous assure, c est, c est, c est, ça, ça, ça va vous surprendre. Écoutons-le.
6: En, en plus, il faut voir qui c'est Filippo, Aslino, euh, Dupont-Aignan, Le Pen, Mélenchon.
8: Euh, je, le, le pacte germano-soviétique de la désinformation. Euh, systématiquement, l'erreur, systématiquement le, le, le faux ou le mensonge. Ils ont été d'abord pour
1: l'hydroxychloroquine. Ils ont réussi à faire d'un médicament qui ne servait à rien et qui était toxique au passage euh, une, une affaire planétaire. Ils ont ensuite été contre le vaccin. Rappelez-vous
8: euh, le surgelé Picard euh, de Mélenchon, etc. Euh, ils ont été contre le pass sanitaire, ils sont aujourd'hui contre le pass vaccinal, ils sont contre toutes les, ils sont
6: spécialisés,
1: infaillibles dans l'erreur, et ils arrivent à convaincre un certain nombre de, un certain nombre de personnes, malheureusement, ceux qui se retrouvent aujourd'hui, on le sait, tout le monde le sait, c'est sur toutes les télés, dans les services de réanimation. Bon, c'est pour le moins caricatural. Il arrive à convaincre tous ceux qui finissent en, en réa. Il ne faut pas confondre les non-vaccinés et les anti-vax. C'est ce l'erreur qu'a faite Emmanuel Macron l'autre jour. Ce n'est pas la même chose. Ouais, mais il paraît qu'à la
2: moitié en plus qui ne sont pas vaccinés. Pas... Parce en fait, les anti-vax,
1: c'est une toute petite proportion des non-vaccinés. Oui, mais c'est des non. C'est une toute. C'est les 100 000 personnes que vous voyez peut-être dans, dans la rue en ce moment. C'est une toute petite Belle proportion. Forme. Même pas les anti-vax. Les non-vaccinés, c'est autre chose. J'aime quand même, excusez-moi. Oui. Et moi, le pacte germano-soviétique, je ne suis pas sûr peut... que ce soit une bonne chose de dire ça. On peut estimer que M. Maluret dit des choses, est excessif, etc comme d'autres intervenants, d'autres politiques, etc., vous ne pouvez pas mettre sur le même plan des déclarations et des violences physiques. C'est insupportable. Pas on passe un peu d'un truc à l'autre. On était sur les... Sur ah, ça montre les, les, le climat les, 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 du sport et Sur les antivacs qui agressent d'une façon invraisemblable dans des centres de vaccination, des élus, etc., Là, Vous avez dire, raison. Mais il y a une équitation une, bon, une dans le pays. Non, ce n'est pas la même chose. Doit-on sanctionner les non-vaccinés Voyez le sujet d'Alexis Vallée parce que euh, ce, ce, ce sujet, si j'ose dire, existe.
6: Faut-il sanctionner les non-vaccinés Dans ce centre de vaccination, les avis divergent.
7: Sanctionner peut-être pas forcément, mais les interdictions. Sanctionner peut-être pas, je
6: ne sais pas. Après, pour moi, ils font ce qu'ils veulent. Ben oui, j'estime que ne pas avoir fait cet effort, souvent, ce sont dans des élans assez égoïstes. Lors des débats à l'Assemblée nationale sur le pass vaccinal, le député du Nord, Sébastien Huyghe, proposait plutôt de responsabiliser les non vaccinés en leur faisant payer une partie des frais médicaux.
1: Une journée de réanimation, c'est 3 000 euros. Il y a des gens qui sont pendant deux mois en réanimation. Donc le but, ce n'est pas de leur faire payer l'intégralité, c'est de dire que vous allez avoir un reste à charge euh, un peu plus important que les autres parce que vous avez pris le risque et donc euh, vous en assumez euh, une partie de la responsabilité financière.
6: Sur une quinzaine de médecins interrogés, tous considèrent que les non-vaccinés ne sont pas hors la loi. Pour Jérôme Marty, ils ne sont pas responsables mais victimes. Aller sanctionner des gens qui sont des désinformés, très clairement, ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut, c'est sanctionner les désinformateurs. Ceux-là sont euh, véritablement responsables et c'est cela qu'il faut aller chercher. Dans le projet de loi sur le passe vaccinal, aucun amendement ne préconise des sanctions contre les non vaccinés.
1: Mais... Oui, Est-ce que vous êtes un désinformateur, Martin Blachier C'est ce que je,
7: Jérôme Marty le dit, mais je pense que j'ai un niveau d'information qui est bien supérieur au sien, tout simplement parce que c'est ma discipline, l'épidémiologie, et de faire des modèles. donc ce mais ce il... qui pas Parce qu'il dit
1: que vous êtes.
7: Il appelle en permanence, c'est voilà, de la cancel culture. Comme je ne suis pas d'accord avec 100% de ce qu'il dit, Jérôme Marty il a dit sur un plateau en face de moi à partir du moment où il y a une personne qui risquerait d'aller en réanimation, euh, on devrait continuer de mettre des mesures restrictives dans toute la population. Vous savez, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de raisonner avec des, des nombres, avec des volumes, qui sont complètement en décalage avec la réalité, et qui, parce qu'ils ont tort, et parce qu'en plus, ils ne sont pas du tout suivis par le gouvernement, parce que la bande des enfermistes que sont euh, Jérôme Marty et ses amis... C'est
1: n'est pas un enfermiste, Jérôme Marti, il était plus nuancé il a, il a, il a, que ça. Moi, je signé, le connais, en plus, j'apprécie son Il a signé
7: son... toutes les tribunes pour fermer les écoles. Donc c'est quelqu'un qui n'a eu de cesse depuis un an et demi de tenter, par euh, le rapport de force avec des tribunes dans les médias, de faire fermer les écoles. Et moi, en tant que père de trois enfants, je lui en veux considérablement. Et en plus, en général, ce qu'il dit, c'est assez peu sourcé. Donc voilà, et il me dit que c'est moi le désinformateur. Il y a trois personnes qui savent faire des modèles dans ce pays. C'est Simon Cochemez, c'est Victoria Colisa et c'est notre équipe. Et c'est certainement pas ni Costa Gliola, ni Jérôme ah, Marti. Tout. Donc ce ne sont pas nous les désinformateurs. Nous, on sait de quoi on parle. On a fait des modèles et en général, quand on vient sur un plateau télé, c'est extrêmement Sourcée, ce qui n'est pas son cas.
1: Donc lui, il n'a pas En tout cas, les modèles, vous nous aviez annoncé que l'IREA n'exploserait pas à partir du 15 octobre les réa n'ont pas explosé. Et je même, je Donc je vous, vous donne quitus, Je le dis si à chaque an, fois, vous, mais c'est Si vrai.
7: vous analysez les courbes des oui. tendances de réanimation, l'arrivée d'Omicron n'a pas changé la tendance sur la réanimation. Et ça ben vous laisse à dire que oui. alors le pic des réanimations est passé en Angleterre oui. et il devrait être passé dans les prochains jours en France et la vague Omicron ne l'a quasiment pas affectée. Oui. La vague Omicron affecte l'hôpital, c'est quand même important. La vague Omicron, aujourd'hui, on nous parle de 20 000 personnes hospitalisées en conventionnel. Est-ce que vous savez combien il y a de lits d'hospitalisation en France Non. 400 000 D'accord, Et on nous dit qu'il y a 30% des lits qui sont fermés parce qu'il n'y a pas de personnel. 30% des 400 000 lits, ça fait 120 000 lits qui ne sont pas ouverts parce qu'il n'y a pas de personnel. Et 20 000 patients qui sont hospitalisés pour soins conventionnels. Donc l'importance de pour la désertion de l'hôpital public... C'est quatre fois plus que le nom... c même c'est même six fois plus que le nombre de patients qui sont hospitalisés pour le Covid. Donc si l'hôpital est en difficulté, c'est pas les hospitalisations conventionnelles de Micron, c'est les 120 000 lits visiblement qui seraient fermés parce qu'il n'y a pas de personnel dans les services hospitaliers. Ouais, Donc, encore euh, une fois, faut faire un petit peu il y a 400 000, à 000 lits disponibles en France dans l'hôpital public. A... Non, pas dans l'hôpital public. Si vous prenez les cliniques. Les hôpitaux privés non lucratifs les et les hôpitaux publics. Vous oui. avez 400 000 lits. Il y a 20 000 patients hospitalisés aujourd'hui pour le Covid. Donc, ce que vous appelez ce conventionnel, c'est ce qui
1: est remboursé par la sécurité sociale Non, ce sociale. que j'appelle conventionnel, c'est ce
7: qui n'est pas la réanimation. Oui, oui, c'est ce qui n'est pas la réanimation. C'est-à-dire le lit d'hôpital standard. Où vous êtes dans un service où vous voyez un médecin une fois par même... jour et l'infirmière qui vient vous donner vos médicaments. D'accord. Donc là, il y a 400 000 lits tout compris. Ah non, tout non. compris. Vous avez 400 000 lits.
2: Oui, et vous avez... Deux choses qui me semblent peut-être importantes, si vous voulez, c'est qu'on a quand même l'impression, vous l'avez déjà dit, mais je crois que c'est important de le redire, que il y a un décalage énorme entre la politique gouvernementale et la réalité du virus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils prennent un grand marteau ou un bazooka si vous voulez pour essayer de on dit Oui, mais c'est très important de le redire parce qu'on qu est juste, complètement décalé. Oui. la deuxième chose, c'est qu'on nous raconte des bobards sur le nombre de jeunes en réanimation parce qu'il y a tout le temps des médecins qui vont sur les plateaux et qui disent attention, il y a beaucoup de jeunes ont, en réanimation. C'est une vision
7: biaisée, c'est que si vous demandez à un réanimateur qui est dans son service et qui voit des jeunes, c'est normal qu'il pense comme ça. C'est normal. Ce qu'il faut c'est quand vous écoutez ces gens-là, il faut que vous compreniez leur positionnement. Alors,
8: leur moi positionnement, ce qui m'intéresse dernière chose, jean
1: c'est la dernière vrai, chose et après on passe donc à cette tribune du Parisien.
8: Non, je voulais dire, euh, pourquoi sanctionner les non-vaccinés Parce que si le vaccin est efficace et qu'il empêche la propagation, je comprends qu'on puisse sanctionner ceux qui ne l'ont pas, parce qu'eux propagent. Oui. Mais logiquement, si le vaccin n'empêche pas la propagation et n'empêche pas de transmettre le, le virus, l l dit aussi à ce moment-là, pourquoi fois, là. sanctionner Sur quelle base oui, est On traite délirant. les
2: mêmes sujets, Pascal, il faut bien le redire, parce que ça, c'est oui, très mais, important non, oui, alors, quand même. Pas,
1: là, là, ce qui est intéressant, c'est essayons de dire des choses qu'on n'a pas dites. J'ai entendu euh, ça.
2: Trouvez-nous une actualité qu'on n'a pas traitée. Ah, bah oui.
1: Euh, bon, par exemple, ça, c'est intéressant. On est. Euh, comment dire Ce qui m'intéresse chez vous, c'est la pertinence intellectuelle de, de décrire notre société du moment. Quand je vois, par exemple, que, euh, je l'ai dit tout à l'heure, l'hématologue David Smadja et l'avocat au barreau de Paris, Benjamin Felousse, demandent de sanctionner ceux qui refusent le vaccin et transmettent le virus qu'ils parlent de mise en danger de la vie d'autrui. Qu'ils disent, il devrait exister un risque pénal latent à faire peser sur une personne qui refuse sciemment de se faire vacciner et qui transmettrait le virus de la Covid-19. Je me dis qu'on a changé de société. Je me dis qu'on est chez les fous. Pour reprendre une expression que j'ai dit. L'envie du pénal. Murray appelle ça l'envie du pénal. Mais pourquoi? Signer, et que c'est quasiment, c'est quasiment irrationnel. C'est-à-dire que les, débile. ils vont arrêter, ils, ils vont arriver là. Alors, je leur reste ma, en face de moi. Ils me diraient, mais monsieur Pro, euh, la personne qui va mourir, alors comme si le non-vacciné était responsable de la personne qui va Mais mourir. Vous êtes... et,
2: et vous. Êtes... Donc, c'est un assassin! — Non mais on surtout, chaud, vous n'êtes pas on... gentil, donc je vais vous poursuivre au pénal.
7: C'est tout. — Dans ce cas-là, voilà. rendons la vaccination obligatoire. Si — Mais oui, moi, c'est...
2: — Je veux dire, ces pas, gens
1: m'ont paru,
7: ont perdu le sens commun, Martin C'est de lâcheté, ça avait choqué. Mais c'est extrêmement lâche de ne pas rendre la vaccination obligatoire, de demander à sanctionner des gens qui respectent la loi. — Dernière chose,
1: avant de parler des risques. — Je peux dire un mot sur la vaccination oui et Il y a quand récit. même un argument. Moi, je, sur le principe, bien sûr que je suis pour, mais vous savez très bien quel est l'argument. C'est que comment on vérifie et comment on. C'est une les... blague. Vous vous avez l Assurance à l'information. Vous avez une personne un... âgée. On vous dit, ou, ou d'ailleurs. Oui, ah, oui. oui, mais mais là, sauf que l'argument est toujours vrai. Bah, donc, une donc de 70 on peut emmerder les
2: gens pour savoir s'ils sortent plus d'une heure, heure, mais par contre, on peut pas obliger. Non, mais ce qui est marrant, c'est que, en fait, si tu fais la vaccination
1: obligatoire, c'est ce que tu as fait pour le passe sanitaire, cher Gérard, c'est que les gens iront. Donc après, il restera... Comment pour ça fait le Non, mais il restera il une, une marge... Non, le, il restera le Non, le
7: pass vaccinal, ça fait remonter la vaccination, oui. vous savez chez qui oui. Chez les 5-40 ans. Ça n'a pas fait bouger mais la vaccination oui, d'un iota va chez les plus de 50 ans. Ça fait bouger la vaccination bon. chez la, la population socialiste, ce qui n'est pas la population... Et là, qui on vit on vit. a tout dit,
1: on parle d'Éric Zemmour. On parle d'Éric Zemmour avec le ralliement de M. Pelletier. Et je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là, je disais tout à l'heure qu'effectivement... Il existe des passerelles entre les électeurs de Pécresse, Le Pen, Zemmour et même du aignan Je disais à Gérard Leclerc une phrase qui me paraît vraiment importante. Il y a plus de points communs entre Pécresse, Le Pen, Zemmour et du aignan que de divergences. Qui pécresse, peut contester pécresse, ça C'est euh, pas, pas sûr. sûr
7: C'est exactement... Là, euh, je suis pécresse, désolé. C'est pas sûr. Éric Zemmour,
1: Zemmour dit exactement l'inverse. Alors, donc, là, vous êtes en pleine contradiction. Je ce que répète, Zemmour appelle Valérie Pécresse, Valérie Macron. C'est vrai ou c'est pas vrai Il parlait de Pécresse, bon, c'est c'est alors, alors Votre pas, argument ne tient mais, pas mais, à alors, je Alors, vais, je vais, je vais précisément nuancer ce que je veux voilà. dire. Il existe aujourd'hui des passerelles entre les électeurs. Oui. C'est ça que vous n'entendez pas.
2: Bah, vous ne l'avez pas dit. Je non, vous non, dis... Vous bah, si, j'ai dit les électeurs. Non, là, vous ne l'avez pas dit. Mais bien sûr. Mais je suis en train de lire. Écoutez, enfin. Vous réécouterez.
1: Il existe des passerelles entre ces délecteurs. Alors que Valérie Pécresse, d'ailleurs, effectivement, Valérie Pécresse, on, euh, le procès qui lui est fait, c'est d'être euh, proche de Macron. C'est ça, lui. Proche. Proche Je trouve de... qu'elle ne se départit pas pour le moment de cela. Et elle pourrait s'en départir d'une manière simple, mais elle, elle refuse de répondre à cette question. Qu'est-ce que vous faites au deuxième tour entre Marine Le Pen et euh, comment dire euh, Emmanuel Macron Elle devrait répondre à cette question. Répondre quoi on saurait ce qu'elle pense. Si elle est plus proche de Macron, bah très bien. Mais oui. ses, électeurs, ses électeurs, à elle, je ne suis pas sûr qu'ils soient plus proches d'Emmanuel
8: Macron. Vous
2: oubliez un peu la sociologie bon. quand même. C'est ce que lui reproche
8: Pelletier d'ailleurs. Hein. Bon, Pelletier, il On va à... faire rentrer euh, Gauthier P... lebret Il reproche à Pécresse justement son, son absence de clarté vis-à-vis -vis du vote mais mais... Euh, bah, Emmanuel Macron.
1: Et il a raison. Ben, je pense qu'effectivement, il y a des passerelles. C'est-à-dire pas mais... euh, ils pensent tous la même chose, mais il y a des passerelles. Martin Blachier, merci. Merci Ciao. à vous. Euh, merci. Et vra... Merci vraiment. Vraiment, vous êtes euh... précis à chaque fois et euh, on vous suit depuis de nombreuses semaines. Gauthier Lebret, il est là, Gauthier Est-ce qu'il est là, Gauthier Il, il va arriver là, dans une seconde. Gauthier Lebret, la pub, à tout de suite. Voici. Guillaume euh, Gauthier de Bret était avec nous. <rire> <rire> Guillaume Pelletier c'est Gauthier. Euh, D'ailleurs, alors vous étiez avec lui, euh, comment dire, en, en Vendée. Euh, on montrera pas euh, les images de la presse people, mais euh, quand même, Eric euh, Zébourg faisait la une de toute la presse people, Closer. Voici, on le voyait sur une plage, manifestement aux Antilles, avec euh, Sark Nafou le dire. Euh, donc, manifestement, c'est sa compagne. Il y avait des photos euh, qui ont été euh, montrées. Je ne sais pas s'il en a parlé, s'il a pas. évoqué ça. Et ou personne ne lui a posé la question. Voilà, s'il portera plainte ou, ou pas, puisque euh, généralement, euh, ce sont des photos qu'on n'a pas le droit de, euh, de montrer. Euh, Guillaume Pelletier, donc, ça m'intéresse. Son ralliement, les pourquoi du comment, regardez. Après Guillaume Pelletier... D'autres suivront-ils l'ancien
6: numéro 2 du parti Les Républicains pour rejoindre Éric Zemmour Dans l'équipe de campagne de Valérie Pécresse, les choses sont claires. Si des maires donnent leur parrainage à Éric
1: Zemmour, ils seront sanctionnés. En tout cas, ils n'appartiendraient plus de fait aux Républicains.
3: Ils seraient sanctionnés
1: Ils n'appartiendraient plus de fait aux Républicains. Le temps ils s'excluraient eux-mêmes des Républicains, mais,
6: mais à enfin, de fait. Le ralliement de Guillaume Pelletier à Reconquête semble surprendre Éric Ciotti. « Je suis déçu par l'attitude de Guillaume Pelletier. Il commet une lourde faute. Seul Valérie Pécresse peut battre Emmanuel Macron et rassembler
7: tous
1: les électeurs de droite.
6: » Mais pour beaucoup d'autres, c'est aussi le symbole d'un parti fracturé.
1: « Ce qui est significatif, c'est qu'il y a euh, un effondrement chez les Républicains et que euh, la droite de la droite que voulait Ciotti euh, n'existe
6: pas. » aujourd'hui. Euh... Euh, on voit bien que la,
1: la, la preuve de,
6: pour, pour la position, le positionnement de, de Valérie Pécresse n'est pas le bon euh, et que Pelletier a préféré l'original à la copie. Et donc, il a préféré effectivement rejoindre Eric Zemmour. À peine signé chez Reconquête, la nouvelle recrue a immédiatement taclé la candidate de son ancienne maison. Valérie Pécresse n'a pour lui aucune
1: chance de l'emporter. Bon, ça c'est une vraie question. Euh, les électeurs aujourd'hui du Républicain. J'ai le sentiment que ceux qui devaient passer chez Macron sont déjà passés. C'est-à-dire que euh, ceux qui étaient républicains, plutôt euh, tendance euh, sociale ou tendance euh, de droite modérée, je ne sais pas comment le dire, et qui ont suivi bah, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire... Euh, Pécresse et donc, pas encore. Bon. La Pécresse, où la, euh, elle était sortie, euh, Valérie Pécresse, des oui, Républicains d'ailleurs. Elle en était sortie. Macron
8: encore. Non. Bon.
1: — Vous êtes ironique. Bon. Mais j'ai ce sentiment. Et j'ai ce sentiment que, pour le coup, euh, les électeurs du républi des Républicains, les électeurs, ils sont plutôt sur une ligne ciotti, même si Valérie Pécresse l'a emporté, parce qu'ils euh, ont considéré sans doute, que Valérie Pécresse avait peut-être plus de chances pour gagner la bataille. Mais ils sont plutôt sur une ligne ciotti que sur une ligne Pécresse. C'est le sentiment que, que j'ai.
9: Bon. Après, je vous soumets euh, cette, euh, cette discussion. Elle doit avoir encore même un socle Valérie Pécresse. Mais effectivement, et c'est tout le but. Pardonnez-moi de il faut bien, Dougoué, faut bien euh, analyser
1: les raisons de sa victoire. Il y a deux manières d'analyser les raisons de sa victoire. Elle, a dit c'est maligne, possible. On peut aussi considérer que l'électeur a pensé qu'elle était une meilleure candidate pour aller euh, en finale. Emmanuel.
9: Le but maintenant d'Éric Zemmour, c'est de capter effectivement ses électeurs. Donc c'est pour ça qu'ils vont euh, le faire tout à l'heure avec Guillaume Pelletier, qui va devenir l'un de ses porte-parole officiellement. Oui. Lors de ses vœux tout à l'heure à 15h30, c'est ouais. un premier porte-parole avec un vrai passé politique pour Éric Zemmour. Ça lui manquait cruellement des porte-paroles avec un, un vrai passé politique. Oui, mais avec quelqu'un qui est quand même euh, qui, a, euh... qui a beaucoup voyagé. Bah oui. Qui est passé par tout ce qui se fait à droite. Ça, c'est ah, ouais. clairement. Et, et on dit qu'il a notamment demandé à Marine, Marine Le Pen. Pen. C'est vrai ou pas Ah ben bah alors euh, Marine Le Pen dit que oui, Guillaume Pelletier euh, dit non. Et vous avez vu ce qu'a dit Ma Marine Le Pen hier parce qu'elle tape fort Marine Le Pen. Hein. Oui. Elle était à Perpignan hier et donc elle a dit que effectivement Guillaume Pelletier avait tapé à sa porte et devant la presse lors d'un déjeuner, elle a dit cette phrase « Je n'ai pas ouvert, chien perdu sans collier, chercher endroit où atterrir, je n'ai pas besoin de gens comme cela, c'est un mercenaire, un opportuniste. » Elle a sorti la sulfateuse. Bon, et,
1: et en plus, c'est vrai qu'il y a sur Guillaume Pelletier, il y a aussi un problème de personnalité avec des euh, comment dire des des des, des affaires qu'on pu être avec ses assistants, là pour le coup, la manière dont oui, 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 Voilà, là pour il y a quelque coup, chose qui est pour le coup, je vais prendre la défense de euh, pas de Guillaume toujours... Pelletier. Ah, parce que la façon effectivement la violence aussi bien du côté de Marine Le Pen que oui. des républicains contre lui, bon, je comprends qu'il soit parce que ce qui prouve d'ailleurs que pour eux c'est quand même un mauvais un coup. problème. Ah, ouais, bon, c'est quand même un problème. Mais enfin, faut quand même pas oublier que Guillaume Pelletier il était vice-président des Républicains. Ouais. Il y a encore très peu perdu oui. son poste parce qu'il Et... avait fait un tweet en faveur voilà. de Zemmour après victoire. Donc, donc euh, l'accabler aujourd'hui, je veux bien... Mais pas ça qui m'intéresse. J'entends bien. Mais ce qui m'intéresse, c'est est-ce que euh, oui. au fond, c'est un électeur lambda de droite qui ne se reconnaît plus dans la ligne des Républicains mais... qu'un carte Valérie une partie, Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, vous avez raison, il y a une partie de l'électorat et des républicains, d'une façon générale, qui effectivement ouais. est sur une ligne qui ne serait pas si éloignée que ça euh, d'Éric Zemmour, mais en même temps, on l'a vu au moment de, de la, de la primaire du vote des, euh, chez les républicains. Éric Ciotti, il a fait 25 quelque chose comme ça, hein, au premier, premier tour, tour oui. au 50, deuxième 50, tour, oui. 40. Et, 40%, et que 50%. en face de lui, tous les candidats 40% que ce soit euh, Xavier Bertrand Xavier Bertrand qui se quand même et se, se positionnait comme l'anti-Le Pen par excellence mm. que ce soit Michel Barnier qui a toujours dit qu'il a rien à voir que le gaullisme n'a rien à voir avec mais, mais bon, voilà veux... oui mais, mais je ne sa... parle pas non, de mais ceux
2: qui dirigent mais, mais mais oui, mais, mais
1: sauf que oui bah, sauf que les, les électeurs, électeurs ils ont les électeurs
2: et les militants pas les pas élect... bon déjà c est c est 5... les mil...
1: électeurs ils étaient 35 chez Nicolas Sarkozy en 2007 aujourd'hui ils sont plus cuits alors oui ils sont ces électeurs ils sont bien passés quelque des voilà ils sont bien passé quelque part ces électeurs ils sont chez je Marine pense, Le Pen ils sont chez Eric je pense Zemmour sincèrement ils sentent que bon. les républicains aujourd'hui pèsent davantage que 8 la preuve c'est que les bah, sondages étaient 8 la dernière fois c'est bon. déjà pas 8 quand même Bon, euh, Eric Ciotti, euh, je le dis notamment à tous ceux qui m'ont fait confiance au Congrès et m'ont placé en tête au premier tour. Guillaume Pelletier n'a aucune légitimité pour parler en leur nom. Valérie Pécresse est la seule à pouvoir gagner. Il ne peut pas dire autre chose. Alors, en revanche, alors, on a toute une campagne quand même. On a écouté Geoffroy Didier. Il y a quelque chose qui m'étonne. On va parler des parrainages à l'instant, mais euh, là, comment dire, l'intérêt des Républicains, c'est qu'Éric Zemmour se présente. Absolument. Autrement, Valérie bien Pécresse,
9: bien alors là, elle peut aller bien à la sûr. pêche. Et Geoffroy en fait. Didier a dit le contraire de sa patronne la veille, quoi. Sur les parrainages, qu'il y aurait des sanctions pour les maires. Oui. Et, et lui, LLR il dit il un voilà. enfin,
1: Vous savez très bien comment ça se passe. Les maires seront divers-droites. L'immense majorité de ceux qui peuvent donner leur signature ouais. des 45 000, etc., beaucoup sont des divers-droites, euh, divers-gauches, divers-centres, divers oui. tout ce que vous voulez. Et on sait très bon. bien, effectivement, l'intérêt de Valérie Pécresse, c'est qu'Éric euh, qu Zemmour et ses 500 signatures. Et je vous mets mon billet qu'il les aura. Vous pensez Bon. Alors écoutons justement sur les parrainages ce qu'a dit euh, ce qu'a dit non pas Anne Hidalgo, d'abord ce qu'a dit Eric Zemmour.
3: C'est un scandale démocratique. Euh, alors que comme il l'a dit, soyons clairs, madame Hidalgo aura 2000 parrainages alors qu'elle ne fera même pas 5%. Euh, dire là, le, il faut faire quelque chose. C manifestement, on voit désormais la perversité, je, dis je, je pèse mes mots, la perversité de la réforme voulue par François Hollande et je dis bien encore voulue. Il a fait exprès pour empêcher justement des candidatures comme la mienne ou d'autres euh, et euh, pour privilégier les partis installés. Il a ainsi dévoyé l'esprit de la cinquième République. Le général de Gaulle a justement fait l'élection du président au suffrage universel pour arracher le rôle le plus important de la République aux partis politiques. Monsieur Hollande est l'anti de Gaulle et il a tout fait pour justement remettre le pouvoir aux partis politiques qui ne représentent plus rien en plus.
1: C'est vrai que euh, c'est encore une décision de François Hollande. On voit bien euh, mmh. qui est très habile hein, tactiquement, politiquement, mais on voit bien la perversité de cette
9: décision. Il avait peut-être pas anticipé quand même euh, qu'Éric Zemmour serait euh, candidat à François Hollande au moment où il avait fait euh, cette euh, réforme. Mais Éric Zemmour a d'ailleurs récolté des parrainages supplémentaires. Euh, c'était ce... pour Le
2: Pen, non C'était pas mieux. Enfin, je veux dire, c'était pas plus démocratique. Bon, aura, Marine Le Pen. c'était quand, compliqué, compliqué, oui. quand Hollande l'a fait, c'était pour enquiquiner Le Pen et c'était pas plus démocratique. Enfin, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Madame 2%, Madame 1%, non, mais ça termine à 1%. Ça favorise les parties, aux grands partis
1: au grands candidats, Anne Hidalgo va avoir plus de parrainage que de voix. Et en plus, elle se félicite que Zemmour ne l'ait pas eue. Oui. Jean Et après, on
8: écoute Anne Hidalgo. Oui, alors sur les parrainages, je suis parfaitement d'accord. Je pense que ça a été fait justement pour tous les candidats qui luttent contre le système en place. Donc ça, c'est une chose. Mais je voudrais dire aussi un mot sur les sondages. Parce qu'on nous dit qu'Éric Zemmour décroche dans les sondages. Moi j'étais dans le Morbihan ce week-end, donc le mot qui n'est pas connu pour être une terre d'élection des idées nationales. Il y avait 300 personnes, la salle était archi 200 personnes qui n'ont pas pu rentrer. J'ai fait... Attendez, j'ai fait... Non, non, mais attendez... Il y a 300 personnes dans le Morbihan, pas J'ai fait un certain nombre... Vous avez vu que les sondages... Non, mais attendez, j'ai fait un certain nombre de meetings dans pas mal d'endroits en France. Je peux vous dire que l'engouement qu'il y a sur le terrain n'est pas reflété dans les sondages, j'ai été au rassemblement national pendant, pendant, pendant quatre ouais. ans quand le Rassemblement national était à 10, 12, 14, on avait 50, 60 Mais 50, 60 personnes dans les salles. Jean, quand on a des centaines ça, de personnes dans la, dans la salle, c'est pas 12 pas Il y a un décalage, un hiatus. Non, mais attends, Entre pardon, les sondages, Jean. est-ce qu est est que qu je peux vous dire terrain. quelque chose C'est parce
2: qu'aussi, il y a un public d'Éric Zemmour, qu'on voyait d'ailleurs quand il faisait ses bouquins. Euh, moi, je l'ai vu dans des déplacements où il faisait juste avant qu'il soit candidat avec ses bouquins. C'était exactement la même chose. Il y a un phénomène aussi autour d'Éric Zemmour qui est assez particulier, qui est un peu un phénomène de groupe, il a un public très fidèle, ça ne veut rien dire sur la globalité... De Mais, l des les, autres l pas. Mais les autres ne l'ont pas. pas Ils ont peut-être des, à... pro... peut des électeurs plus tièdes pro... Ils ont peut-être des Ali électeurs plus tièdes Ils ont peut-être des électeurs moins Pécresse le... est à
8: 17% Si Pécresse va dans les, pro... dans les provinces, je doute qu'elle fasse des oui, centaines et des milliers parce de personnes qu'il n'y a pas le même
2: rapport entre les électeurs de Pécresse et Pécresse qu'entre Zemmour et ses électeurs alors, c est c est pas ce la même relation. Ce raisonnement, le... Pas
8: le... ce raisonnement ne tient pas sur le Rassemblement national. Parce non, que mais... Marine Le Pen a effectivement aussi des groupies. Bon, bah oui. euh, et, euh, le est est que... on constate pas d'engouement. Anne Hidalgo, elle
1: a des paranages, mais elle n'a pas de groupies, elle n'a pas de meeting, elle n'a pas, meeting, elle a pas et elle est Personne n'a de meeting, d'ailleurs, à part Eric Zemmour. C'est le seul à pour... en avoir fait depuis le début de l'année. Et Anne Hidalgo, c'est vraiment l'accident industriel. C'est-à-dire qu'elle ne fait que baisser. Et les gens ont découvert d'ailleurs Anne Hidalgo, parce que je pense que c'est la phrase. Ça va être compliqué de, de poursuivre sa carrière politique parce que les gens ont découvert une femme psychorigide, euh, aux idées psychorigides si plus les exactement. Dans les euh, oui, mais, mais surtout, qui, qui, et, et, ce qu'elle dit là, par exemple, sur les, les parrainages est affligeant, euh, disons-le. Écoutons-la. Mais là. elle pourrait faire semblant.
0: C'est -ce la loi qui décide de qui participe en fonction des parrainages. S'ils si ne les ont pas, c'est qu'ils ne méritent pas d'y
1: participer. Vous pensez que ce ne serait pas un manque pour la démocratie ah non, Que des gens pas. qui représentent, eux, 13, que 14, et 18, ne pas
0: La démocratie, elle est définie avant les sondages par la loi. Et si la loi dit que les parrainages doivent être de 500 pour chacun des candidats sur la ligne de départ, c'est la loi qui doit s'imposer. Et la loi, c'est la démocratie. un pour Ah oh oui, tant pis pour eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas convaincu 500 maires.
1: Non mais oui, oui, non mais ou qu'il opère. Mais bon, c'est tellement... Ce qu'elle dit... Est, Surtout voilà, qu'elle pourrait
2: faire semblant, oui. elle aurait l'air un peu démocrate, qu'est-ce que ça lui coûterait dire, est... Elle est, Franchement, est... elle n'est pas maligne.
1: Moi, je ne veux pas rentrer sur ces terrains-là, mais... Ah ce si, elle n'est pas politiquement ce maligne. L'idée c'est combien cette femme, est, et, et tu comprends bah, d'ailleurs pourquoi elle a réussi, bah, avec euh, une obstination qui doit être XXL, un tempérament et un caractère qui doit être de fer. Méchant. Moi, je ne vais pas non plus... Bah moi, je vous le dis. Mais <rire> Je veux dire, je elle pense qu'elle a, a une volonté. Je veux dire, traverser cette séquence comme elle la traverse avec la volonté qu'elle a, et c'est sans doute pour ça qu'elle a réussi. Ce n'est pas principalement parce qu'elle a cette volonté. Sa volonté cette sur la force,
2: primaire est quand même assez plus et, et,
1: et cette force, est, évidemment. Mais là, tu sens... Tu, tu devines, moi je sais, ils vont, je sais pas comment ça va se terminer, mais en plus Christiane oui, Taubira voilà, visiblement va se présenter, donc ils vont la débrancher. Oh
9: bah, ils vont pas prendre le risque de pas se faire rembourser leurs frais de campagne. Au bout d'un moment, ils vont lui dire, va rallier à et puis oui, euh, ça. Non bon,
1: alors. Euh, vous pensez que c'est difficile Franchement, là, c'est quand même mal embarqué. Hein. Là, oui, mais alors, qu'est-ce qui se passe Le PS qui prend sa place Yannick Jadot C'est
9: pour ça que... Jadot ouais. bah, alors, Elle rallye Jadot. D'ailleurs, Yannick Jadot s'était retiré le coup d'avant pour laisser Benoît Hamon. Bah, ouais. Là, c'est l'inverse. Donc, le
2: PS irait sur le candidat. C'est pour ah, bah, ça que oui.
1: la, 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 la belle bon. sortie pour elle, ça aurait été une primaire de la, la fameuse primaire populaire, etc. Mais ça ne se pas. pas. Bon, elle était en tout cas à Jarnac pour l'anniversaire de la mort de François Mitterrand. Euh, vendredi, mais... Mais voilà, je sais même pas pourquoi je vous dis ça. <rire> il
4: n'y a, a, a pas de
2: rapport. Il n'y a pas de rapport. Les de l'esprit. Bon. 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 Euh,
1: écoutons oui. Marine oui. Le Pen. Oui. Marine ah, Le Pen, je pense, je écoutons Marine, Marine Le Pen sur Eric Zemmour, qui fait une campagne oui. extrêmement habile, si vous me permettez. Là, elle est assez elle attaque en permanence Eric elle Zemmour.
9: Elle est mais en même temps. On dirait Eric Zemmour pendant sa tournée littéraire où il attaquait sans cesse Marine Le Pen. Là, ce qu'on
1: va écouter, elle est assez modérée, me semble-t-il. Alors, un autre. Écoutons ce qu'elle
4: dit. — Aujourd'hui, Éric Zemmour a fait le choix de rentrer en compétition électorale, dans la compétition électorale. Je crois qu'il n'en... De son propre chef, probablement, il n'en sortira plus. Bon, c'est dommage, c'est regrettable, mais euh, c'est ainsi. Enfin, il n'en demeure pas moins que euh, ceux qui... Euh, je pense qu'il y a une famille nationale, c'est-à-dire dans ceux qui croient en la France, euh, il va falloir créer les conditions d'un rassemblement. Donc si ce rassemblement se fait avant le premier tour, tant mieux. Euh, mais même s'il se fait au second tour, euh, il est fondamental. Encore faut-il que cette famille nationale soit présente au second tour. Et c'est un peu tout le risque qu'a pris Eric euh, Zemmour en se présentant. Il a pris le risque, quoi qu'on en dise, de laisser aux Français un non-choix. Qu Vous voyez, Un non-choix, c'est-à-dire Valérie voilà, Pécresse euh, euh, Emmanuel Macron.
1: — Bon. Mais... D'abord, je trouve que dans la forme, elle est plutôt nuancée. Sur le fond, raison. elle a
8: raison. — Mais elle a non. Pourquoi, pour pourquoi, bah,
1: pourquoi c'est Éric Zemmour, Zemmour qui aurait pris le risque
8: ?— bah, Parce elle, que, elle, est elle, elle est devant. Elle est devant. — Non mais attendez. Considérer... — Il y a une, une primaire nationale. Non, elle d est devant. — D'abord, elle n'a pas toujours été devant. Bah, il ah oui, il lui là, est, est passé devant, devant quand même bah, à plusieurs reprises au début de la campagne. Et Ça, c'est la première chose. Il n'y a pas de candidature illégitime. Parce que si vous voulez, à ce moment-là, on peut lui dire « Mais attendez, Mme Le Pen, vous avez déjà eu deux chances ». Vous avez déjà, vous êtes et... déjà présenté en 2012 et 2017, laissez la place à la nouveauté. Donc, je veux dire, euh, enfin, on, peut, on peut trouver ça tous a... les
1: arguments de part et d'autre. Il n'y a si vous... qu'un argument politique qui existe, ce n'est pas ce que tu as fait avant, c'est qu'il est le plus fort au moment T. Vous, vous incarnez ça, par exemple. Vous euh, avez été au Front National aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être que demain. Vous rallierez Éric euh, Zemmour, en tout cas, vous serez peut-être plus proche de lui. Mais si tu as deux candidats... C'est déjà le cas Pourquoi vous dites « si » Je ne comprends pas. Ben non. non. Vous n'avez pas rallié Zemmour ben Non. non. Euh, ah bon, pardon. Ben non, mais ben on, on croit. Peut-être ah ouais. parce que vous étiez sur la tribune l'autre jour, mais pour le bah moment, oui, ça, le je pas amis, rallier, mais en vous tout cas, vous, vous en êtes un supporter. Créé, un euh, un euh, amie, donc je... Non, mais vous êtes un supporter. Ah, Il a raison, Gérard. Vous êtes non. un supporter. Vous étiez à la, de, 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 de le sur le. Vous étiez. Non, mais vous êtes. Donc, vous incarnez le fait d'être passé. Vous étiez un supporter. Villepinte, si je me souviens bien. Bon, mais je termine. Je termine. Donc, en fait, vous incarnez ça. Mais forcément, deux candidats sur des idées, quand même, qui sont très proches. Je disais même que les Républicains ont vos idées. Par Définition, si vous en aviez qu'un, vous seriez plus fort. On va écouter sûr, Eric mais Zemmour mais qui conteste cette idée. Mais là, si
8: si, si Marine mais était aujourd'hui en dessous de Zemmour dans le sondage, elle se retirerait. Bah, je pense, non, non, bah, vous n'en
1: savez rien. Quoi. En tout cas, elle
8: non, pourrait l'imaginer. Euh, il n'en a jamais été question, même quand non. il était devant il elle. elle, elle alors, en tout cas, en cas alors je vais vous dire, je vais vous dire, vous
1: avez perdu, vous avez perdu, n'y allez
8: pas. Et vous avez Moi, perdu. Des... Moi j'en sais rien. Et que... ça sert à rien ce que je veux vous, vous dis. Allez à la pêche. Quand vous donnez des leçons et vous, dites, vous demandez pas ça, à quelqu'un de, de se retirer s'il Mais... est en dessous, s'il est derrière, ils vont de commencer par s'appliquer cette leçon au même. Messia, Respecte Jean la règle que tu édicte, Jean Messia. Sauf
1: si, si, si vous êtes deux sur les mêmes idées je vous dis, allez à la pêche, hein, c'est du temps de perdu. Ils ne sont pas deux
2: hein. sur le même électorat, quand même, tout Je à Je ne vous assez.
1: ai pas dit les mêmes électorats, oui, mais forcément, coup, mais bon. Est-ce le... que les
2: électorats s'additionnent ou est-ce qu'ils se. Bah,
1: écoutez, enfin, mécaniquement, à partir du moment où Zemmour euh, a été candidat euh, potentiel, euh, Marine la Le Pen a perdu 10, 10 points. Gérard,
9: Je voudrais qu'on écoute.
1: Zemmour à Villepinte, hein, ce n'est pas pour ça qu'il a un soutien de Zemmour. Non,
9: Qui enfin,
8: Voilà. Oui, enfin, mais vous, fait vous fait avez le droit d'être supporter. C'est un ami, C'est un très bon ami de longue date. Vous
1: soutenez vous ne soutenez pas Zemmour
8: je, je suis en accord avec ces idées, mais bon, voilà. voilà. Euh... Bah
1: oui, bah Donc vous êtes avec voilà. lui. Vous mais je suis pas je suis pas dans la
8: campagne, etc. C est la même voilà. chose.
1: Bon, euh, est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît, et écouter précisément Éric Zemmour Alors, Éric Zemmour qui dit là, comme candidat, le contraire de ce qu'il dirait, sans doute s'il était analyste politique. Mais c'est le jeu. Éric Zemmour.
3: C'est un leurre de croire qu'une candidature unique dans un camp... Euh, favorise la victoire et que des, des candidatures euh, multiples la défavorisent je, euh, je peux vous donner des tas d'exemples en 1974 François Mitterrand est le candidat unique de la gauche il perd, en 1981 il est le candidat parmi d'autres, il y a cinq candidats de la gauche, il gagne en 1995 Jacques Chirac, euh, il y a quatre ou cinq candidats de la droite et c'est Jacques Chirac qui gagne donc il n'y a absolument c'est faux tout cela alors évidemment, c'est plus confortable, ça c'est comme en économie, c'est plus confortable d'être en situation de monopole. Je suis désolé d'avoir brisé une situation de monopole. Bon, euh...
1: — Désolé de, de, de le dire. Il se trompe sur l'analyse. Euh, évidemment, s'il n'y avait qu'une candidature euh, de, l de la droite nationale, elle serait deuxième Il va y avoir des, il y a il y des plus candidatures plus mondes, pour quoi,
8: Pécresse bon,
2: c'est Macron... — Oui, mais la question, c'est le ticket d'entrée au deuxième tour, Jean. Euh, je veux dire, arrêtons de financer. La question est de savoir si la présence d'Éric Zemmour... Ou l'inverse, d'ailleurs, empêche bon. l'autre d'être au second tour. Et Zemmour... cas, tout le monde est gros gens comme devant. Ben oui, bon,
1: enfin, Est-ce est qu'Éric Zemmour peut imaginer un moment se retirer bah, C'est-à-dire que le mois de février euh, bah, va bah, 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 catalyser ça. C'est-à-dire que euh, s'il si, 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 si continue de baisser... Parce qu'il y a aussi le vote utile qui joue. Forcément, le vote utile pour, pour, ce, ce, pour la droite nationale. Si tu votes et que tu as le sentiment que ton vote ne sert à rien... Ça pèse.
9: S'il a les 500 parrainages, et je pense qu'il les aura, Eric ouais. Zemmour ira jusqu'au bout et il y aura un bulletin de vote, Eric Zemmour, euh, lors euh, du premier tour, le 10 avril prochain. Il ne se retirera pas Puisque pour l'arrivée. Puisque
1: vous parlez d'ailleurs des 500 signatures, alors je reçois un message d'Hervé Gathegno, que vous connaissez, euh, qui a longtemps été journaliste au Journal du Dimanche, qui dit Contrairement à ce que raconte Eric Zemmour et la plupart des commentateurs, ce n'est pas François Hollande qui a décidé la publicité sur les 500 signatures. Cette réforme remonte à Giscard en 1976, après de multiples remarques en ce sens du Conseil constitutionnel, mais cette publicité était limitée à 500 noms, oui, choisis bien. par tirage au sort. Sous Hollande, il a été décidé, toujours sur l'insistance du Conseil constitutionnel, de publier tous les noms, ce qui a été appliqué en 2017. S'agissant des candidats des extrêmes, ouais, cela fait en réalité bien. très peu de différence, car il ne dépasse généralement pas 520-530 signatures. Vous me suivez oui. Vous oui suivez. Euh... bon voilà un argument euh, déversé partout et qui pourtant grossièrement faux euh, voilà ce qu'il me dit Enfin, enfin, en fait, que façon... Hollande a cédé au Conseil oui, constitutionnel. Le... Alors, ça change je quand, quand même la donne dans les séances. Oui, euh, bah, oui, parce que... que, que moi, on a je suis pas très convaincu. On a, a l'exemple de 2017. Hein. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'il y a eu un candidat important qui n'ait pas pu se, pr se présenter, comme il n'y a jamais eu, depuis que la Ve République existe, de candidats, entre guillemets, un peu sérieux, représentant un nombre important de Français, qui n'est bon. pas pu se présenter. On est quand même le seul pays qui arrive à avoir trois candidats trotskistes à une présidentielle. Alors, ça veut dire que les 500 signatures, les deux, pas Sur les deux, Dieu, un observateur très fin de la vie politique, que je ne citerai pas pour préserver son anonymat, me dit Tu te trompes totalement, je connais les électeurs de Zemmour, ils ne voteraient jamais le. Et coup.
2: oui, voilà, c'est ce que mmh, je vous ouais dis. Ouais. Non mais, et par il ailleurs, il ne faut pas oublier hein. que la question, c'est... Mais, bon. mais Pascal... Mais c'est vrai
1: que, en fait, oui. là où il a raison, c'est un interlocuteur extrêmement fin de la vie politique, c'est que Zemmour capte une bourgeoisie oui. culturelle, oui. intellectuelle voilà. de droite... capte aussi vous Alors, dit, du je, Effectivement, qui était effrayée par euh, Marine Le Pen. Oui. Qui, qui, qui trouvait que ça ne sentait pas très bon Marine Le
2: Pen. Et il faut aussi rappeler que le point de départ de la candidature d'Éric Zemmour, c'est qu'il pense à tort ou à raison, il, il pense deuxième tour. Il dit au deuxième tour, ah, voilà. quelle que soit la performance de Marine Le Pen au premier, elle ne peut pas gagner. C'est ça le point de départ. Oui. Et en réalité, la pertinence de sa candidature dans le, la situation que vous décrivez dépend de ça. Est-ce que Marine Le Pen peut ou pas gagner au deuxième tour sondage, là, Mais Eric Zemmour, il ne la... peut, peut pas gagner non, mais, au deuxième mais, tour. Mais Est-ce la... Est qu'un sondage je... a déjà donné euh, Marine Le Pen gagnante contre non. Emmanuel non. Macron
9: non, il n'y
1: a
2: que, non, que Valérie. Je ferai quand a quand un comme quand même remarquer à
9: cet observateur euh,
1: extrêmement fin que quand que je Eric Zemmour s'est présenté, sais nom, Zemmour présenté Marine débit. Le Pen, vous n'allez pas me contredire, a perdu d'un mmh. coup 6 voilà, points. Donc
3: ces 6 points, ils viennent bien de les deux jambes. jambes. Alors,
1: il euh, y a un deuxième tour,
9: Oui, Zemmour. Je voulais juste dire, c'est deux jambes, Eric Zemmour. Une jambe de l'électorat LR, qui ne voterait Exactement, sûrement pas Le Pen, oui. mais une autre jambe de l'électorat Le Pen. Il capte bon. énormément de voix à Le Pen. Il était avec Patrick Buisson. Absolument. Ça, ou rues, plutôt, Patrick euh... Buisson était avec lui. Donc, oui. il est revenu. Donc, <rire> donc Patrick Buisson. Le, le, le trio de Villiers-Buisson. Ouais, de la rotonde. Euh, le trio. Reconstitution Bira, bon. de l'église. Bon, voilà. Euh... La droite hors les murs la droite hors les murs le but c'était ouais. évidemment de faire oui. référence ils veulent faire référence à la campagne mais alors
1: pourquoi il était là-bas parce que lui il fait de la politique justement c'est-à-dire qu'il met on pense qu'on veut de Zemmour mais il met en accord ses idées et ses actions donc il va au Sable de et pour il défendre aussi... une statue tout à fait et alors il faut et dire ça, aussi ça c'est important on va voir
9: les, les images quand ils se baladent, il se balade il fait totalement de la politique puisqu'il a appris que Marine Le Pen devait y aller ce week-end. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Eric Zemmour Il a court-circuité Marine Le Pen. Il a organisé oui. un meeting au dernier moment oui. et il est allé au Sable d'Olonne. Et du coup, Mais on voit pas les images là, du Sable Le de la présidente du Marine Rassemblement Manchon. National a annulé son déplacement oui. la semaine prochaine au Sable oui. d'Olonne.
1: Parce que ces images que je voulais voir.
9: Euh... Mais elles arrivent, Avec Patrick Buisson. Et donc aussi, il faut le dire, les équipes d'Éric Zemmour veulent souligner, puisque Patrick Buisson était l'un des stratèges de Sarkozy en 2007, ils veulent faire des parallèles entre euh, Sarkozy 2007 et Éric Zemmour aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'il y avait Patrick Buisson. Et, et, et le lendemain, le... Guillaume Pelletier allie Éric Zemmour. Juste sur, sur le deuxième un tour, qui
8: a envie de revoir un débat Marine-Macron de monde. Peu de monde.
1: Vous dites par Marine, contre... vous ne dites plus Marine Le Pen. Par, par contre, Marine... beaucoup, de Macron...
8: monde, beaucoup de monde voilà. attend de voir, d'avoir un débat Macron-Zemmour. Bon, ouais. À mon avis, là, ça va être de haute tenue. Oui, mais oui,
2: l'élection oui. présidentielle, ce n'est pas juste un bon. spectacle. Là. Non, mais ah, l'élection pré... bon, présidentielle
8: se non, fait, présidentielle non, c est c est fait effectivement, sur le débat. Sur le Écoutons ce qu'il dit, voir les images,
1: que je voudrais voir des sables de lait
9: Voilà, on va voir... Alors, c'était une véritable cohue. Voilà, oui. Alors, ça, c'est... Non, alors ça c'est pas avec Patrick Buisson, ça c'est l'arrivée à la mairie des Sables d'Olonne, oui. c'était un peu plus tard, Patrick Buisson il a rejoint euh, Eric Zemmour après son meeting, donc ça c'est l'arrivée aux Sables d'Olonne le matin, ouais. et Patrick Buisson il est arrivé au moment de la statue où ils sont allés faire un point presse devant la statue de Saint-Michel, donc c'est un peu plus tard quoi, dans alors, la journée. pourquoi il y avait cette statue de Saint-Michel qui était, alors
1: voilà, ou à Patrick Buisson, voilà. ouais. donc cette image elle est un peu étonnante tout seul comme ça avec
9: les trois gars. Donc il faut savoir que les trois hommes ils ont parlé derrière. pendant...
1: Euh, oui. des, des
9: années de faire gagner la droite hors les murs, ce qu'ils oui. appelaient la droite hors les murs. Et un jour, ils se sont dit « lequel des trois doit se présenter ?» ils ont conclu que ça devait être Eric Zemmour.
2: Enfin, ils ont cher... envisagé que Patrick Buisson
9: se présente non, mais ouais, ça être comme Si vous me
1: permettez, euh... non, moi je veux les... bien que vous me disiez tout ce que vous voulez, cher Gérard. Euh, Philippe, de Villiers, Philippe De Villiers a été euh, ministre de Jacques Chirac, et Patrick Buisson a été conseiller de Nicolas Sarkozy. C'est dire si les passerelles existent. Faut pas me raconter mais de salades. Posez la question à, à Nicolas Sarkozy. Posez-lui la question. Bah, il a été, c'était son conseiller. Alors il l'a trahi. Je veux dire qu'il l'a quand même gâte, trahi de façon. Oui. Il l'a trahi incroyable. Il a trahi en enregistrant ce qu'il disait, oui, etc. Je, et ça n'a rien à voir avec les bon, idées. Donc, demandez. Que Patrick Buisson se conduise mal, vous avez parfaitement raison. C'est absolument inadmissible d'enregistrer le président de la République comme il l'a fait. Mais sur le plan des idées, c'était son conseiller. Bon, donc aujourd'hui, donc mais ça c'est factuel. Tu ce que de je dis, donc il n'y a des pas frêles.
8: Sarkozy a fait preuve d'aucune animosité vis-à-vis d'Éric Zemmour quand il a été interrogé sur lui. Au contraire, il a, dé, il a, okay, il a défendu je, ses toujours Écoutons ce qu'il en... a dit.
1: Non mais non mais c'est il n'y a, et y a 2007, rien à répondre. Cette si, 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 sixième le... ce que vous voulez répondre Ces deux personnes, travaillé avec la droite, demandez à Nicolas Sarkozy et Éric Zemmour, à l'un et à l'autre, s'ils sont d'accord, notamment sur l'Europe. Enfin, je on reproche suffisamment, on reproche suffisamment à Nicolas Sarkozy d'avoir fait le traité d'Amsterdam. C'est l'un des light. Je trompe je me trompe pas, pas. pas. C'est l'un des leitmotifs de, de Lisbonne, pardon. L'un des bon. d'Éric Zemmour. Euh, les ne me dites les pas qu'ils sont, qu sont, sont d'accord nationale. Est, est il y a identité de vue. Je vous dis, il y a des passerelles. Et je vous cite deux hommes qui ont travaillé, l'un avec Nicolas Sarkozy, l'autre avec Jacques Chirac.
9: D'ailleurs, il y a beaucoup de R qui ont déjà donc, rejoint des non qui ont rejoint Éric Zemmour.
1: Écoutez Éric Zemmour sur Emmanuel Macron, puisqu'il a parlé, il a dit deux ou trois choses qui m'intéressent sur Macron et sa campagne. Écoutez-le.
3: Emmanuel Macron fait de la politique, euh, voilà, euh, il c'est est un politicien cynique. Euh, il veut absolument, je l'ai déjà dit, euh, il veut polariser, il veut faire que euh, les, les, les Français qui sont vaccinés euh, se montrent contre les Français qui ne sont non vaccinés. Et comme il y a une énorme majorité de vaccinés, il veut apparaître comme le champion des Français vaccinés et, et, et mettre tous ses adversaires euh, dans ceux qui sont euh, avec les non-vaccinés. C'est ridicule, c'est puéril et c'est cynique. Moi, je ne tombe pas là-dedans. En plus, euh, Emmanuel Macron, ça ne vous a pas échappé, euh, ne veut pas qu'on parle de l'identité de la France. Il ne veut pas qu'on parle euh, du grand remplacement. Il ne veut pas qu'on parle de, 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 la, de la survie de la France. Il veut voler cette élection française Il veut dériver la campagne sur le, le, le Covid, pour qu'on ne parle pas de cette question qui est pour moi existentielle et vitale de l'identité de la France. Donc, pour ces deux raisons, je ne répondrai pas, je suis désolé, à votre question, et je ne tomberai pas dans le panneau d'Emmanuel Macron. Bon, je trouve que oh, depuis le bois de janvier, euh,
1: c'est un commentaire forcément hein, qui mérite, qui est subjectif, je le trouve plutôt très bon, Éric Zemmour. Plutôt très bon. Je trouve que plutôt très bon et, et, et plutôt pertinent. Et que euh, dans, dans cette campagne quand même qui est euh, souvent, euh, on citait Adhidalgo tout à l'heure, on citait vraiment, il euh, euh, y a beaucoup de gens qui ont du mal à imprimeur. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Hein. Je pourrais dire la même chose de Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs. Hein. Je trouve que Mélenchon, il est très bon aussi euh, dans cette euh, campagne. J'ai écouté euh, hier euh, sur euh, RTL. Il est plutôt... Droit dans ses bottes aussi. Des pourquoi du genre humain, pourquoi ça mieux Non, mais pourquoi Parce que tous les deux, euh, comment dire, ils sont sur la culture, ils sont euh, sur le fond. L Anthropologie. Avec des... même. Ils sont avec évidemment des positions euh, diamétralement opposées. Mais il y a chez eux un supplément de culture, un supplément d'intelligence que tu attends d'un homme politique. Tu n'attends pas de la soupe ou euh, des paroles euh, qui. Euh... Ou des tableurs Excel comme Pécresse. Je ne veux pas citer les autres, mais, mais, mais c'est vrai que euh, es, c'est intéressant en fait que ceux qui vont imprimer dans cette campagne, c'est peut-être Jean-Luc Mélenchon, c'est peut-être Éric Zemmour, c'est peut-être d'autres, mais qui, oh, qui, vrai, qui iront répondre à cette exigence sur le fond. Pas Emmanuel et,
2: Macron donc. Et peut-être Emmanuel Macron aussi. Ils font de la politique.
1: Ouais, exactement. Bravo. Ils font de la
9: politique. Voilà. Comme Emmanuel Macron, entendons son grand piège avec emmerdant. Exactement.
1: C'est ça, la, la phrase clé, c'est vous qui l'avez dite. Merci. Ils font de la politique. Et je veux dire, c'est pas des tableaux Excel. Effectivement, ouais. ils font de la politique. Et Mélenchon d'un côté, et Zemmour de l'autre. Écoutons Éric Zemmour sur la Vendée, parce que ça, ça m'a amusé, parce que la Vendée devrait être une terre de cinéma ou en tout cas de Ah d'ailleurs, terre... on lui a
9: répondu à ça, parce qu'il y a eu un grand tournage des Trois Mousquetaires. Il y a une nouvelle adaptation des Trois Mousquetaires qui a été normalement, notamment tournée en Vendée. Et donc, j'ai vu des producteurs de cinéma répondre à Éric Zemmour. Mais les Trois Afrique. Mousquetaires, c'est pas vraiment des héros vendéens, hein, les Trois. Non, Mousquetaires. mais il y a, y a un, mo un morceau de tournage qui s'est fait apparemment en Vendée. Voilà. Quel est votre Mousquetaire préféré Oh je sais pas, Portos, j'aime bien Portos. Ouais.
1: Quel est votre mousquetaire préféré Autre <rire> question. Moi j'aime. <rire> <Oui. Oui. rire> Moi j'aime beaucoup Aramis. Voilà, on écoute, euh, on écoute euh, Zemmour euh, sur la Vendée.
3: La Vendée, c'est un panthéon de géants et de héros. Voilà. Voilà qui pourrait. Nourrir notre cinéma français en récits épiques, si celui-ci daignait s'intéresser un peu plus à l'histoire de France au lieu de nous proposer des films d'auteurs sur les migrants, végans et transgenres
1: dans le cinéma bon. français. Mais c'est vrai que, là où, a, que... Mais là où il a raison, c'est vrai qu'on ne fait pas de films de fiction for, forcément sur Napoléon. On ne fait pas de films de fiction alors qu'on en faisait jadis. Par exemple, Guitry avait revisité tout ça. On ne va pas faire de, la euh, de, de fiction sur, euh, comment dire, sur la, la Vendée. Il n'a pas tout à fait tort. Il y a des héros héroïque, politiquement corrects. Il se, et non. Il se, bon. il se tout ce réclame C'est fini. Oui, mais sauf qu'il se réclame de la France éternelle. La Vendée, c'est quoi c'est une partie dire, de la ah, France. C'est pas de la Vendée, hein, Parce que moi, non, je suis La Vendée, C'est un département. C'est une ton. partie oui. de la France. C'était quoi la Vendée avant Comment ça La Vendée euh, faisait. Comment on appelait la Vendée Ça faisait partie de quoi De la Bretagne Non, le Poitou, cher ami. La Vendée était dans le Poitou. Et bah oui. Mais en, et et donc et la Vendée, en quelle Vendée Jusqu'à 1789, jusqu'à ce que le député Tourette. C'est pas le Poitou, la Vendée. ça, c'est pas le Poitou, la Vendée. Non, c'est pas la Vendée, c'est pas le Poitou. J'attends les polémiques qu'on va voir ici. La Vendée, c'est pas le Poitou. La
2: Vendée faisait
8: partie du Poitou.
1: Je salue. Le
9: Poitou a été divisé
1: Je salue Bretignol-sur-Mer qui nous écoute et qui pourrait être le centre de la France. Cette capitale magnifique de la Vendée. Bretignol-sur-Mer. Euh, Jérôme Guilleux bah, était à la réalisation aujourd'hui. Cédric voyages, était au son. Euh, euh, Mélanie était à la vision. Merci à Marine Lançon. Arthur Mériot, merci euh, et également à vous. C'était un plaisir. Euh, Jean-Marc Morandini, dans une seconde, rendez-vous ce soir. Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr.